0: Ok, donc je ne vais pas vous refaire ce que je vous ai dit euh, euh, en, en introduction, même s'il y en a qui sont arrivés en retard, mais l'intervention elle va se, se diviser un, un peu en deux temps. Euh, donc un premier, sur, pendant lequel je vais revenir sur des aspects à la fois historiques et théoriques sur les pratiques de l'hypnose. Euh, comme je, je l'ai dit déjà, je suis... Je ne suis pas une spécialiste de l'hypnose, je n'ai pas de qualification particulière qui me permette d'en parler, si ce n'est d'avoir mené ces recherches depuis plusieurs années sur les performances sous hypnose de Matmulikan. Bon, là, vous venez d'avoir une petite introduction. Euh, et pour pouvoir comprendre ces euh, performances, il m'a été nécessaire euh, de mieux comprendre ce qu'étaient les phénomènes hypnotiques, euh, ce qu'était la transhypnotique. Vous allez voir, il y a beaucoup de termes. Je vais passer par différents termes, alors surtout n'hésitez pas. Il euh, n'y a pas de problème, c'est pas un cours magistral, hein, certainement pas, donc interrompez-moi. Euh, en plus, je dois, je, dois, je dois vous balayer un peu euh, de gauche à droite, donc euh, manifestez-vous s'il y, y a un souci sur les termes. Juste, euh, j'ai préparé un, un document avec les citations que j'utilise pendant le cours. Euh, on avait un petit problème d'imprimante aussi aujourd'hui, donc euh, je les enverrai à Jeff. Vous pourrez les récupérer, donc euh, si certains sont intéressés par les citations, les avoir exactement vous pourrez, vous pourrez les, les avoir alors il y a une chose qui est importante importante à comprendre euh, c'est euh, que d'emblée il faut dire que l'hypnose continue aujourd'hui euh, de connaître une réception ambiguë euh, au sein de la société euh, et ça c'est directement en lien avec l'ambivalence qui entoure euh, ce qu'on va appeler les pratiques hypnotiques parce que l'hypnose elle est utilisée et ce depuis Disons le, le début du 19e, 19e siècle. Je reviendrai exactement plutôt au milieu du 19e. Je reviendrai exactement sur à quel moment on peut euh, dater le, le début de, de l'hypnose. Elle est utilisée à la fois dans le contexte du théâtre et du musical, et elle continue hein, à être dans le, utilisée dans le cadre du théâtre. Euh, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, Joris Lacoste, par exemple, un metteur en scène français dont on entend un petit peu parler ces derniers temps, Joris Lacoste l'année dernière au théâtre de Gennevilliers a présenté une performance où il tentait d'hypnotiser le public. Donc cette, cette idée de l'hypnose de théâtre et de musical, elle continue à avoir encore aujourd'hui une résonance importante. Mais l'hypnose, c'est aussi quelque chose qui est utilisé dès le départ, dans le contexte médical et thérapeutique. Euh, on pourra revenir, je ne vais pas détailler ça, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais évidemment dans la discussion, on peut, on peut en parler. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont euh, même des anecdotes ou des, qui ont des connaissances sur ce sujet. Euh, N'hésitez pas plus tard à, à, en, à commenter là-dessus. On peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens continuent d'approcher l'hypnose en pensant qu'ils vont y trouver une dimension magique. Et paradoxalement, ils ont peur d'être manipulés et trompés. Et ça, je vous parlerai d'expériences que moi j'ai eues très directement euh, à travers mon travail sur Matt J'ai assisté à deux workshops avec des jeunes artistes. Et cette, cette idée, euh, même en tant qu'artiste, même quand on est prévenu sur ce qu'est le phénomène hypnotique, qu'on va y trouver quelque chose d'étonnant, de magique. C'est très, très ancré dans les attentes des gens qui approchent l'hypnose. Donc cette ambivalence, à la fois finalement une sorte d'attirance, de fascination, et en même temps une peur d'être manipulé, d'être trompé, de se retrouver comme un automate devant un public sans, sans se rappeler du tout de ce qu'on a fait. L'hypnose, elle, 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 vraiment, elle, 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 elle contient... Euh, ces deux attitudes, ces deux postures, et c'est ça qui fait que moi j'ai tout de suite été très intéressée d'explorer euh, ces différentes dimensions d'hypnose pour pouvoir revenir vers, euh, vers la pratique de Mulikan et, en, et la comprendre dans, avec, dans toutes ses nuances. Donc je vous disais, je vais, je vais essayer de revenir sur des éléments historiques euh, très incomplets, je m'en excuse par avance, mais ça va peut-être nous permettre en tout cas euh, de, de, de partager ensemble certaines connaissances pour après rentrer dans le vif du sujet avec Mad Mulikan. Donc, la figure de, de l'hypnotiseur, elle est ambiguë. Au XVIIIe siècle, et ça, je crois que vous avez déjà eu des, euh, des informations là-dessus sur, euh, sur Mesmer. Tu as déjà fait quelque chose non vous avez... Très bien. Ben, je ne vais pas m'étendre, ne hein, vous inquiétez pas. Donc... Mais dès le XVIIIe siècle, l'Autrichien-France, Antoine Mesmer, proposait une théorie qu'il croyait physiologique et rationaliste et posait l'expérience d'un fluide qui, pour lui, était aussi réel que matériel par exemple, que l'action exercée par un aimant. Il tentait ainsi de développer une étude expérimentale de la relation psychothérapique qui était jusqu'alors jusqu noyée dans des pratiques dites magiques. Le succès populaire de Mesmer et les dérives qui ont marqué sa pratique, en particulier les dérives, euh, en tout cas les rumeurs dits sexuelles, quand finalement des, certaines séances de Mesmer se, se transformaient presque en, en orgie, euh, ont incité à cette époque les scientifiques de l'Académie, à étudier cette pratique, cette pratique du mesmérisme, qu'on appelait du mesmérisme, dont ils ont radicalement réfuté, donc ils ont complètement contredit Mesmer, en réfutant le fondement physiologique, et ils ont mis au contraire en valeur le seul facteur psychologique, que l'on désignera plus tard par le terme de suggestion, dans la relation avec les patients. Le terme d'hypnotisme, c'est un terme que vous avez entendu en anglais, hypnotisme, dans la dans, la, performance de, de, dans la, la conférence de Matt Millikan, euh, est définie en 1843 par un médecin écossais du nom de James Braid, B-R-A-I-D, qui dénonce lui aussi la théorie fluidique pour proposer une théorie neurophysiologique. Donc là, on, on, est, on revient à la question d'un fondement physiologique qui s'intéresse au phénomène qui était auparavant considéré à travers une notion qu qui s'appelle le magnétisme animal qu'on trouve déjà chez Hegel, par exemple. Euh, et ce que dit Brett, c'est que ce magnétisme, il explique euh, qu'il il qu serait induit à la fois par des phénomènes de fixation visuelle et de suggestion verbale. En 1887, en France, le Journal des tribunaux consacre un long, long article au danger de l'hypnotisme, désigné comme une nouvelle forme de magie ou de sorcellerie, et conclut la nécessité de légiférer sur cet objet de l'hypnose. L'ordre public était alors considéré comme menacé par l'application et la vulgarisation des expériences hypnotiques en raison de la possible suppression de responsabilité chez ceux qui agissaient sous hypnose. Donc la peur que quelqu'un sous hypnose pouvait tout d'un coup commettre des crimes et après dire « mais non, j'étais pas responsable, une autre personne m'avait mis sous hypnose, pas... enfin, j'ai commis le crime mais je n'en ai aucune conscience, je n'en ai aucun souvenir ». Le corps médical, pendant cette période, reste cependant très divisé sur la question de l'hypnose. C'est le neurologue Jean-Martin Charcot, convaincu de la réalité des phénomènes hypnotiques, des phénomènes hypnotiques auxquels il avait assisté dans, dans le théâtre de rue, dans, vraiment dans ce contexte d'hypnose théâtrale. Vous voyez, dès le départ, hein, il y a un lien très fort entre, entre ces deux pans de l'hypnose. Euh, Charcot a étudié sous hypnose le comportement des hystériques à la salpêtrière, pétrière, qui a voulu utiliser les phénomènes hypnotiques pour traiter l'hystérie euh, à la salle pétrière entre, 1978 et, entre 1878 et 1884, mettant en lumière la valeur thérapeutique de l'hypnose qu'il défend alors avec énergie. Je suis désolée, j'en oublie, euh, j'en oublie de, de vous montrer les quelques images. Pas forcément. Ah, c'est là. <rire> je suis arrivé, je suis arrivé, voilà. Euh, donc, des images qu'on retrouve, là j'ai même pas mis des jambes, c'est des images qu'on trouve sur, sur internet qui sont des représentations, des illustrations euh, qui essayaient d'illustrer voilà, ce que pouvait être euh, le, le phénomène, le phénomène euh, du mesmérisme ou du, du magnétisme. Euh, et là vous voyez le type de cette image, le magnétisme dévoilé, où là on a vraiment un mélange euh, dans, la, dans la représentation entre, ce que, entre la sorcellerie euh, et, euh, et l'idée du magnétisme. Donc là, un, un complet mélange des genres. Et on voit bien que l'idée d'hypnose et l'idée de sorcellerie sont vraiment intimement liés. Et là, un tableau euh, relativement célèbre de, de Charcot à la Salpêtrière. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu le travail de Georges Didier Huberman, qui a consacré aussi un, un ouvrage sur la Salpêtrière à cette époque euh, et euh, que, je vous, que je vous encourage à aller regarder si le, le sujet vous intéresse. Freud, Sigmund Freud, qui veut inaugurer quant à lui une approche scientifique de la, de la psychothérapie avec la psychanalyse après de nombreuses expérimentations du phénomène hypnotique en particulier auprès de Charcot à la salle pétrière se défend quant à lui de continuer à utiliser l'hypnose en raison du rôle central de, de ce qu'on appelle la suggestion directe et je vais revenir sur ce terme la suggestion lui paraît représenter une atteinte à la liberté du malade parce qu'elle empêchait de connaître la véritable cause des symptômes donc, la suggestion verbale est considérée comme exerçant un pouvoir de domination proche de la notion de possession, donc on revient encore sur cette ambiguïté entre hypnose euh, et sorcellerie, et continue d'être perçue négativement. Le docteur Léon Chertok, euh, qui est euh, quelqu'un qui a énormément écrit sur l'hypnose, il, il est décédé il y, a, il y a quelques années, il a en particulier écrit un livre avec la philosophe des sciences Isabelle Stengers, euh, qui est un tout petit livre qui est, qui est passionnant sur le sujet, mais Léon Chertok a, a, a énormément publié euh, sur, sur l'hypnose. Il souligne, et je, je le cite, « Dès son apparition, Bloch, que, que Bloch et Van Wartbourg, situés en 1174, euh, le nom « suggestion » présente une connotation péjorative. Il est lié aux idées de sorcellerie, de pratiques diaboliques, et il en va de même pour le verbe « suggérer » utilisé à la fin du XVe siècle. Dans ses méditations sur l'Évangile, Bossuet dénonce les suggestions du démon. Il est à noter que passé en anglais sous forme de suggestion, to suggest, ces termes sont affectés de la même implication dépréciative. Le Short Oxford English Dictionary définissait ainsi to suggest à la date de 1599, to prompt or tempt to evolve. En fait, ce que dit Shertock, c'est qu'il faut attendre le milieu du XXe siècle pour observer un changement. Littré signale alors que le, que le terme de suggestion se dit quelquefois en bonne part. C'est l'époque du positivisme où tous les phénomènes psychologiques doivent être soumis à un examen scientifique sans préjugé. La psychanalyste Maude Manoni, elle, euh, revient sur la filiation qui lie la possession, l'hypnose et la psychanalyse à travers la notion, euh, chère à, à Freud justement, euh, de transfert. Et Maude Manoni dit le transfert est ce qui nous reste de la possession et on l'obtient par une série de soustractions. On élimine le diable, il reste les convulsionnaires. On élimine les reliques, il reste les magnétisés de Messner. On élimine le baquet, on a l'hypnose et le rapport. On élimine l'hypnose, ce qu'a fait Freud, il reste le transfert. Donc vous voyez là, de manière très brève, euh Finalement, toute une, à quel point, et ça Léon Chertok le souligne très bien dans, ce, dans, dans les livres qu'il a écrits sur l'hypnose, à quel point l'histoire de l'hypnose, et Isabelle Stengers reprendra aussi euh, dans un livre qui s'appelle « L'hypnose entre, euh, entre magie et science euh, », reprend vraiment cette idée que l'histoire de l'hypnose est une histoire qui est vraiment bouleversée par ces, ces, cette ambivalence, par cette, ce fait que l'hypnose est sans arrêt, à la fois victime de son succès populaire et en même temps euh, rejeté, euh, condamné, ce qui en vient même euh, euh, par exemple Léon Chertok, euh, qui, était, qui était scientifique, à être complètement marginalisé euh, dans son domaine de compétences, marginalisé par rapport à ses recherches sur, sur l'hypnose, puisque finalement il faut vraiment atteindre, atteindre la deuxième partie du XXe siècle, euh, avec Ericsson euh, pour, pour voir une hypnose moderne qui va un peu venir redorer euh, son blason à, à, la, à la pratique hypnotique dans le cadre des pratiques euh, thérapeutiques et médicales. En fait, l'hypnose moderne, euh, avec l'hypnose moderne, on va vraiment revenir... Sur la question de la relation et la question d'éthique, de l'éthique de cette relation, et en particulier de la relation thérapeutique et médicale. Euh, évidemment, la question de l'éthique, elle ne se pose pas du tout de la même manière dans le théâtre et le hall euh, que dans le, dans le domaine médical. Donc finalement, l'hypnothérapeute elle, elle va souligner que c'est son ambition thérapeutique euh, qui va impliquer une éthique de la relation, euh, une ambition qui va être à la fois empathique. Et émancipatrice beaucoup plus qu'une euh, que, qu qu ambition qui serait de soumettre quelqu'un à la volonté euh, d'un médecin. C'est vraiment quelque chose qui, qui est très important. Et on, on voit vraiment le vocabulaire autour de l'hypnose euh, changer euh, avec l'hypnose moderne, vraiment soulignant euh, que euh, si en effet il euh, y a une forme de pouvoir entre les mains du thérapeute qui pratique l'hypnose, euh, l'éthique de sa pratique vient par contre euh, donner à, à cette pratique de l'hypnose une ambition empathique et émancipatrice. Ça C'est quelque chose qui va revenir justement, enfin en tout cas qui, qui a été central, ce, ce glissement, de comprendre ce glissement pour comprendre aussi les, ces, ces mêmes glissements, en tout cas la possibilité d'interpréter ces mêmes glissements dans la pratique d'un artiste comme Matt Millikan. Et je reviendrai, j'envisagerai je en détail ce que j'entends par, par là. Donc finalement... Autour de ces, de ces phénomènes hypnotiques, on a différents termes euh, qui continuent à, à, à résonner aujourd'hui. Le terme de somnambulisme, l'hypnose, je ne reviendrai, reviendrai pas, je ne vais pas m'engager, me risquer dans une définition étymologique, mais hypnose, ça, ça fait référence au sommeil. Donc on a, on a souvent associé l'hypnose avec l'idée d'un endormissement. Euh, donc l'idée de somnambulisme est associée, euh, mais on parle aussi d'un état de veille altéré, d'un état de relaxation, d'un état particulier de concentration, on parle d'un état altéré de conscience euh, mais on ne parle pas d'inconscience, et ça c'est très important, euh, c'est un autre euh, penseur moi, qui m'a beaucoup aidée euh, autour de, pour essayer de comprendre euh, quelle quel était euh, la nature de cet état euh, d'hypnose, c'est François Roustan qui s'écrit R-O-U-S-T-A-N-G euh, qui euh, qui est encore aujourd'hui quelqu'un, je crois qu'il est très âgé, mais qui a qui encore une personnalité en France très importante. Quel âge a-t-il Il a plus de 80 ans quand même, non 80, d'accord, merci. D'accord. Euh, donc, Avec François Roustan, euh, on va parler par rapport à l'hypnose euh, d'une perte de contrôle. Et là, je vais. Euh, je vais citer deux phrases dans du livre « Qu'est-ce que l'hypnose ?» de François Roustan, qui a été publié pour une première fois en 1994 aux éditions de Minuit. Il dit « La veille paradoxale » et je reviendrai sur ce terme, « nous fait perdre on, ou risque de nous faire perdre le contrôle de nos pensées, de nos sentiments ou de nos gestes. » Il dit aussi « Il est contraire à nos habitudes d'en être ainsi réduit à ce rien de pensée, de sentiment d'action, c'est donc se faire violence que de se suspendre à ces mots singuliers et de perdre par là nos repères. Cette idée de la veille paradoxale, dans l'hypnose, elle s'oppose à un autre terme qui est l'idée de veille généralisée. Mais il ne faut pas euh, se méprendre. Euh, la veille généralisée euh, ne veut pas dire un état de conscience qui serait un état de conscience où on serait plus alerte, au contraire, selon, en tout cas, selon les lectures que, que, que j'ai faites et les discussions que j'ai eues avec des praticiens de, de l'hypnose. Justement, c'est paradoxal, mais l'hypnose, elle nous met dans un état où on ne peut pas plus saisir cette, dans sa globalité les choses, mais elle va néanmoins nous permettre, euh, à un endroit très précis, euh, d'avoir une extrême concentration, euh, une, 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 une perception des choses qui est différente mais qui peut en être d'autant plus euh, extrême et, euh, et c'est en cela qu'elle est, qu est, qu est paradoxale mais elle n'en est pas je dirais moins euh, précise euh, que ce qu'on appelle la veille généralisée qui serait l'état euh, dans lequel on serait euh, en tout cas éveillé euh, pendant la journée. Donc, il faut sortir entièrement du champ de l'hypnose de théâtre et de musical, mettre de côté toute conception magique des phénomènes hypnotiques pour se concentrer sur la réalité physiologique et psychologique de cet état souvent décrit comme paradoxal, caractérisé par une vigilance et une concentration très différentes de la veille dite généralisée qui caractérise notre état habituel. Selon de nombreux thérapeutes qui la pratiquent, L'état d'hypnose est un état que l'on rencontre au quotidien. Alors là, c'est pour ça que je parle de phénomènes hypnotiques au pluriel, c'est-à-dire pas. On, ces phénomènes sont comparables, mais ne sont pas identiques. Euh, mais, mais c'est intéressant de, de, de voir que les, les thérapeutes nous disent, nous disent que dans des moments de concentration dans certains moments de concentration par exemple dans le cadre d'activités précises qui peuvent être intellectuelles, artistiques justement, et déjà Bergson euh, dans euh, le livre il euh, faudrait que je retrouve j'ai la citation un petit peu plus loin euh, les essais sur les données immédiates de la conscience disait dans les procédés de l'art on retrouvera sous une forme atténuée, raffinée et en quelque sorte spiritualisée les procédés par lesquels on obtient ordinairement l'état d'hypnose. Donc déjà Bergson parlait de, de à quel point une activité artistique, l'état de concentration euh, dans lequel un artiste euh, se met pour travailler, se rapproche euh, d'une un, trance hypnotique. Donc les activités intellectuelles, artistiques mais aussi sportives et d'autres états euh, par exemple, conduire. Les thérapeutes parlent, disent souvent que quand on conduit une voiture, euh, on est dans un état quasiment hypnotique. On, on, est, on est dans des états qui sont tellement dans, un, dans un, euh, une action qui est tellement mécanique, euh, qu'elle qu qu nous permet parfois d'arriver à faire deux choses en la fois sans nous en rendre compte. Et ça, c'est assez typique euh, d'un état euh, altéré de conscience. Dans ces moments-là, notre conscience rentre dans un état particulier de veille, où elle se concentre sur un nombre limité d'éléments, occultant temporairement le reste de l'environnement, voire perdant la notion du temps qui s'écoule. Il euh, 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 Je vais écorcher je, je vais son nom. C'est Raymond Bellour euh, qui a beaucoup parlé de l'hypnose au cinéma, par exemple. fait que Le dispositif cinématographique euh, nous plaçait presque automatiquement dans un état euh, proche de la transe hypnotique. Dans le cadre de la pratique thérapeutique utilisant l'hypnose, la question du rapport entre thérapeute et patient est essentielle. Cette relation elle est considérée comme instrumentale dans la transformation thérapeutique et le succès de la thérapie. L'hypnose moderne nie les, ne nie pas l'existence de la suggestion, mais elle met l'accent sur la nature empathique de cette relation, sur l'échange affectif qui va favoriser la disposition du patient, et donc favoriser sa capacité à entreprendre les changements qu'il désire mettre en œuvre. Ainsi, les thérapeutes affirment que l'hypnose n'accroît pas le pouvoir de suggérer, mais a surtout, par le biais du rapport qui s'établit, une fonction en creux, celle d'opérer comme une sorte de trou. Et on reviendra. Cette... J'ai choisi de, de, de formuler les choses de cette manière parce que c'est vraiment l'idée de trou, euh, l'idée de descendre. Et une métaphore quasiment euh, systématique dans les pratiques d'hypnose. Euh, moi, j'ai expérimenté l'hypnose, des états d'hypnose très légers, euh, plusieurs fois. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont aussi fait ces expériences. Euh, mais l'idée de descendre euh, est une métaphore que, les, que, en tout cas, les, les, les praticiens d'hypnose que j'ai rencontrés utilisent systématiquement. Donc, une fonction creuse, celle d'opérer comme une sorte de trou où viendraient se détendre, se défaire, les liens noués par toutes les institutions qui enserrent le sujet dans un réseau trop serré d'attentes et de rôles. Néanmoins, la question de la capacité d'action du sujet sous hypnose reste entière. Quelle est sa nature Quelle est son origine Quelle est l'autonomie du sujet sous hypnose L'hypnose révèle l'existence de différents degrés de fiction, de différents rapports de distance entre réalité et imaginaire. Et là, je vous, je vous dirai tout de suite d'essayer de vous rappeler ce que, dit, ce que disait déjà Matt Mikan euh, dans le document que vous avez entendu. Euh, l'idée qu'entre qu entre, l'idée de l'imaginaire, la notion d'imaginaire et la notion de réalité, il y a peut-être toute une série de degrés. Euh, Bruno Latour parle de mode d'existence, euh, qui nous séparent euh, de, 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 de ces différents concepts qu'on met souvent en opposition, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de simplement les opposer C'est en tout cas moi ce qui m'a... le travail que j'ai fait sur Mademicale m'a amené euh, à, à, à discuter, à penser. Euh, donc penser des, des rapports de distance, des degrés, euh, différents degrés plutôt que de strictes oppositions. L'hypnose nous emmène sur un terrain qui nous force à distinguer différents modes d'existence au-delà du dualisme sujet-objet euh, et de l'opposition entre activité et passivité, conscience et inconscience, soumission et émancipation. Et on va... ce qui m'est apparu euh, dans l'hypnose, c'est que cette émancipation, c'est d'abord l'émancipation de la parole, l'émancipation de la voix. Et ça, même si, et ça j'insisterai à différentes reprises là-dessus, dans la pratique de Math Mullican, l'hypnose n'est ni vraiment une hypnose de théâtre, ni une hypnose thérapeutique. Et moi, c'est ça, s'il y a une chose que j'ai retenue de ces, de ces années de recherche et, et de, il continue à me poser de questions, c'est finalement que la pratique de l'hypnose chez Mullican n'appartient ni complètement à l'hypnose de théâtre. Euh, et on, vous ne pourrez être pas être d'accord avec moi si vous le voulez on, et ce sera intéressant de discuter, euh, et, ni complète, et ni, et je dirais là du tout, à une hypnose thérapeutique, même si, et ça, ça c'est une des ambiguïtés intéressantes de ce travail, depuis les années 90, euh, pas, pour des raisons que, que je vais essayer d'expliquer, Matt Mikan ne travaille pratiquement qu'avec des thérapeutes, euh, pratiquement que exclusivement avec des thérapeutes, et euh, ça c'est quelque chose d'intéressant, euh, il n'avait pas travaillé avec des thérapeutes au départ, euh, on, on va le voir, mais depuis, euh, depuis les années 90 et, et certainement depuis les années 2000, à part une exception, euh, Veronica Finland, qui est une, 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 une praticienne de l'hypnose qui vit euh, à Newcastle en, en Grande-Bretagne, qui a travaillé avec Matt Mullican à différentes reprises et qui n'est pas, elle, médecin, qui n'a aucune formation médicale. Mais c'est une des rares exceptions ces, de, ces dernières années. Sinon, systématiquement, Matt Mullican a choisi de travailler avec des thérapeutes plutôt qu'avec des hypnotiseurs qui auraient d'autres euh, contextes de pratique. Avant que j'embraye je, sur Matt Mullican, est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des choses, des questions que vous avez envie de poser des éléments déjà de discussion que vous voulez apporter. On peut garder la discussion pour la fin si pas Bien sûr, j'imagine. justement. Très bien. Alors avançons. C'est juste une question. Oui, dis-moi. La version de
1: en Il fait, mm -hmm. y avait une citation justement à enlever en il restait la question du transfert. Ouais. Est-ce que tu peux te est ce que
0: c'est? Bah, moi j'ai euh, alors il y a, y a peu de. Enfin finalement, il y en a plus aujourd'hui que euh, c'est vrai qu'à l'époque, Freud a vraiment fait une rupture avec hypnose qui était euh, qui était assez radicale. Euh, alors euh, moi, je ne je, je, je je suis vraiment pas spécialisée de cette histoire, donc euh, j'en retiens aussi ce qu'on qu me dit. Euh, Vicente Demurac qui est un des hypnotiseurs de Matt Mulligan, dont vous allez m'entendre parler pendant l'intervention, et, et euh, lui est psychanalyste, mais d'origine, enfin de formation jungienne. Donc Jung et Freud, c'est aussi deux, voilà, deux personnalités qui représentent deux écoles de, de psychanalyse très différentes, et vous en savez peut-être plus que moi euh, là-dessus. Euh, et il disait, oh oui, mais Freud, il a arrêté, il n'a pas fait de parce parce était c'était un mauvais hypnotiseur. Donc il y a aussi des, <rire> des, des rumeurs comme quoi Freud euh, a essayé de donner des raisons euh, scientifiques, euh, fait et il y a d'autres gens qui disent, oui, mais en fait, il n'arrivait pas à hypnotiser bien les gens, et donc il a, il a décidé de... Mais en fait, ce que, ce que je comprends de, de cette citation de, de Manoni et de beaucoup d'écrits euh, qui, qui viennent justement de gens qui pratiquent l'hypnose et qui ont été rejetés, qui sont comme Léon Chertok, qui ont été vraiment marginalisés par l'école, surtout en France, par l'école psychanalytique française, euh, c'est que finalement, le rejet au départ de Freud de l'hypnose euh, est quelque chose qui a été constamment remis en question, euh, même s'il a, euh, il, il a fait école et du coup le reste était dissidence. Et ça, ça c'est quelque chose que moi, avec ma, ma petite expérience de, 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 de ma recherche, euh, j'ai ressenti for fortement et ce que j'ai bien aimé avec euh, cette citation de, de, de Maud Manoni et, et finalement avec Vicente de Moura qui pratique l'hypnose tout en étant psy psychanalyste euh, c'est qu'on se rend bien compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'on ne peut pas euh, complètement euh, séparer euh, le concept d'hypnose euh, du concept de, de transfert parce que finalement euh, Freud va rejeter l'hypnose mais va reconnaître qu'il y a ce phénomène du transfert qui reste euh, central dans la, dans la pratique psychanalytique et finalement euh, ce, qui, ce, qui, ce que le phénomène de transfert nous dit c'est qu'il y a une relation quand même euh, de, il y a une, un rapport entre ces deux sujets qui n'est pas une relation de réciprocité d'égal à égal donc euh, finalement les gens qui eux pratiquent l'hypnose disent bon, si on, une fois qu'on a reconnu que le transfert pose lui aussi un problème de domination euh, même si selon freud c'est pas de sa faute c'est la faute du patient c'est le patient qui fait le transfert c'est certainement pas le psychanalyste qui, euh, qui crée cette relation qui veut cette relation or pour lui l'hypnose c'était l'inverse euh, c'était l'hypnotiseur qui prenait euh, prenait euh, ce, ce, ce pouvoir sur le patient euh, ce que les praticiens de l'hypnose disent c'est bon soyons un petit peu plus euh, Honnête, regardons les choses différemment. Dans les deux cas, il y a une relation de domination. Comment est-ce que l'éthique d'une pratique euh, peut euh, poser la question de, ce, de, de cette, 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 cette asymétrie des relations et comment que rétablir un équilibre euh, et, et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu euh, de, de l'hypnose ericksonienne et de la question vraiment... Euh, de, de la question de l'émancipation et de l'éthique de cette relation et l'attention qui est portée à cette question. Et je, je reviendrai euh, pendant, à la fin de l'intervention sur des discussions plus personnelles que j'ai eues avec Vicente de Moura, euh, qui nous ramène aussi cette question de médium et de, de qu'est-ce qu'il y a comme degré d'existence entre un sujet et un objet. Euh, certains praticiens d'hypnose vont dire « je ne suis ni sujet ni objet dans cette relation, je suis autre chose ». Je suis, je, I'm channeling something. En anglais, j'aime bien ce mot de to channel. On est un, un lieu de passage. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, intéressant, euh, qui nous ramène justement à une certaine idée de neutralité qui est impossible, et ils le reconnaissent. Et en même temps, euh, ce serait peut-être un lieu à atteindre, ce serait d'essayer de, 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 de contrecarrer ces phénomènes d'asymétrie de, de relations, de, de rapports de domination. Donc voilà où, mais je n'ai pas fait non plus de, de ce rapport entre transfert et hypnose un sujet important de, de cette recherche. Pardon. Hop. Matt Mullican. Donc, certains d'entre vous le connaissent, mais je vais, je vais redire des choses assez, assez euh, basiques. Il est né en 1951 à Santa Monica aux états unis Il a poursuivi ses études au fameux California Institute for the Arts, CalArts à Los Angeles, dans le cadre de l'enseignement, et c'est important, en post-studio practice de John Baldessari. C'est dans ce contexte, dans le contexte en particulier de cette idée de post-studio practice, où les étudiants de Baldessari n'avaient pas droit à un atelier. Et ça, ça, ça a beaucoup influencé les fondements de, de la recherche de Matt Mullican. C'est vraiment dans ce contexte qu'il qu s'est intéressé à la, dimension, à la dimension phénoménologique de l'espace pictural, puisqu'il n'avait pas droit à un mur concret. Euh, il a commencé à imaginer un studio, un atelier imaginaire, un atelier mental. Et, et c'est finalement son carnet de notes. Et vous allez, vous allez voir dans cette présentation, j'utilise énormément de, de pages des carnets de notes de Matt Millikan, parce que déjà on les trouve régulièrement dans ses expositions. Euh, vous êtes allé la voir ensemble, l'exposition, du coup, à la galerie Freeman oui, D'accord. Euh, je ne sais plus si Et dans. Ouais. Allez-y, si, si... Bon, si ce que j'ai dit aujourd'hui vous a un peu intéressé, allez voir cette exposition. Donc, les carnets de notes de, de Matt Mikan sont devenus presque son atelier par, euh, par défaut. Euh, donc. Euh, L'idée de la dimension phénoménologique de l'espace pictural, qui dans un contexte où l'atelier traditionnel avait d'abord été exclu, a substitué l'espace physique de l'atelier à un espace mental, considérant la conscience et ses multiples états comme un épicentre de la création artistique, et se tournant ensuite vers la pratique de l'hypnose comme un outil d'exploration, et on va le voir, euh, c'est pas le seul, euh, de sa propre psyché. Donc moi je vais d'abord vous parler, parce que ça me semble très important, euh, de comment l'hypnose s'inscrit dans un projet plastique plus vaste. Euh, je vais vous essayer de vous parler de la genèse de cette recherche, en tout cas de vous donner des éléments qui vont vous faire comprendre comment il en est arrivé là. Parce que même si l'hypnose arrive rapidement, en 1978, euh, et on voit que les premières pièces de Matt Mulikan qu'on voit encore aujourd'hui dans des expositions, datent d'à peine 5 euh, ans avant, à peu près, c'est vraiment le tout début des années 70. où euh, les, les, Je crois qu'il est encore à l'école, même euh, je me demande s'il n'est même pas encore à Calard jusqu'au jusqu milieu des années 70, vers euh, 74-75, je crois que c'est à peu près le moment où il termine ses études. Il terminera ses études à la Cooper Union à New York, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que, que ses premières expositions ont lieu à New York et pas euh, en Californie. Euh, et je vais vraiment aborder les premières expériences de Matt Mullican sous hypnose pour terminer avec l'émergence de ce personnage que, euh, que Matt Mullican affirme se manifester sous hypnose et qu'il nomme « that person ». Alors, maintenant que vous avez vu ce document... Il oh, faudrait pas que je l'ai là, mais ça m'aide quand même. « That person », voilà. Euh, J'ai mis cette, cette première diapo, euh, qui est celle d'une exposition récente, juste pour vous attirer votre attention sur l'importance euh, de ce dédoublement. Donc, Map and That Person, cette exposition qui était une des grandes expositions rétrospectives qui a eu, eu lieu ces dernières années, qui a eu lieu à l'IAC à Lyon, c'est vraiment une, une magnifique exposition. Elle a eu un peu son pendant en Allemagne, à la Haus der Kunst de, de Munich. Euh, euh, L'exposition s'appelait... Euh, 12 x 2. Euh, donc là, c'est très clair. Euh, euh, cette idée de dédoublement, elle est extrêmement importante pour Macmullian. Euh, et ce, ce dédoublement, c'est vraiment le dédoublement entre lui et cette personne. Néanmoins, et je le dis tout de suite, euh, je ne suis pas en train d'emblée de qualifier ça comme l'idée d'une forme de schizophrénie ou d'un alter ego, euh, ce n'est pas, pas si simple que ça. Et c'est vraiment là-dessus euh, que moi j'ai passé. Je ne pensais pas que ça allait m'animer animer, euh, pendant euh, aussi longtemps. Et c'est extrêmement complexe. Juste ce fois deux, euh, créer un espace à penser, créer un problème à penser euh, qui, qui est beaucoup plus compliqué que simplement une, une, euh, des, des lieux communs qu'on pourrait as associer euh, immédiatement à la question du double. Euh, alors, avant de, de, de vraiment rentrer dans le vif de la question de la performance et de l'hypnose euh, chez Mullikan, euh, je, je tenais quand même à, euh, même si vous avez vu ce petit document qui vous a un petit peu expliqué aussi ça, son rapport aux au signes, aux symboles, à l'idée de, de cosmologie, c'est vraiment un très très large pan du travail de Mullikan. Et même jusqu'à il y a quelques années, alors qu'il avait commencé l'hypnose très tôt, peu de gens, euh, les gens connaissaient plutôt le travail de Mullican pour ce, toutes ces œuvres euh, qui, euh, qui ont un trait à ce que j'ai appelé là les cosmologies, euh, les diagrammes, les symboles, les systèmes de classification. Alors je ne mets pas tout ça sur, sur le même plan, mais c'est vraiment quand on, quand on demandait à quelqu'un qui, qui connaissait le travail de Mullican, c'est à ça qu'on pensait. C'est vraiment à ce pan-là de, de son travail. Euh, Est-ce que ce, pan, ce, ce travail de Madame Mullican donne à voir euh, de manière très obsédante euh, et obsessionnelle, euh, c'est de nombreuses manières de cartographier l'univers dans lequel il vit, dans lequel nous vivons, mais il l'a bien dit, vous l'avez peut-être entendu dans le documentaire, il dit « ça c'est mon point de vue ». Il sait qu'il partage ce, ce monde avec d'autres gens, mais il dit « moi, ces cartographies, ces cosmologies, ces classifications, c'est mon point de vue euh, ». Donc il cartographie sa perception euh, des choses, euh, en distinguant ce qui relève d'une réalité objective, qu'il désigne comme le monde des éléments et le monde en dehors du cadre de la, de la représentation, et ce qui, au contraire, correspond au champ de la perception du sujet. Donc là, j'ai rassemblé quelques images euh, qui, qui, qui euh, vous, si vous ne connaissez pas le, le travail, vous donnent un peu des, euh, des points de repère sur à quoi ressemble, peut ressembler ce, ce travail. Euh, donc Mulican génère de multiples diagrammes et cartographies, et ça vous l'avez je pense déjà bien vu dans le, dans le, dans le documentaire, euh, dont l'ensemble est souvent désigné comme une cosmologie ou des cosmologies, qui sont des systèmes d'organisation, de classification, qui génèrent eux-mêmes des codes, des symboles, des signes, un langage sur lequel repose une vision singulière mais ordonnée du monde. Et là, je cite quelqu'un qui a un autre artiste, qui a un ami très proche de Mulican et qui a écrit un texte très important sur, sur son travail, Alan McCollum, qui dit à, à ce propos « Dans son travail, nous observons un drame se déployer en tant qu'il représente la manière dont il construit, assimile, désintègre, modifie, reconstruit et plus généralement travaille à maintenir un sens personnel de la réalité. » Et cette idée de maintenir un sens personnel de la réalité euh, ça me semble être des mots très justes pour parler euh, finalement de, de quelque chose qui est très fragile, c'est-à-dire qui est sans cesse sur le point de basculer euh, dans quelque chose qui est de l'ordre du chaos. Et, et on verra qu'avec l'hypnose, c'est vraiment quelque chose de cet ordre qui est, qui est en jeu. Alors vous avez là euh, euh, d'autres types d'œuvres, et là vous retrouvez à la fois l'idée de cartographie, et là vous retrouvez les couleurs, ce code de couleur qu'on euh, qu retrouve systématiquement chez euh, chez Millikan. Euh, voilà les oeuvres, des œuvres en verre qui avaient été présentées euh, à, à l'IAC. Ici, le, le, le grand mur, là qui reprenait vraiment très schématiquement euh, le, euh, les éléments, et vous allez voir une autre type de représentation. Voilà. Euh, dans un des, des, un des dessins de Matt Millikan, vous voyez très bien ce, ces étapes importantes qui nous emmènent, euh, en bas avec les éléments, vous retrouviez déjà le cercle, le carré, le triangle dans la, la présentation euh, vidéo, euh, vers le monde inconscient, euh, et puis le monde conscient, le, le world frame qui va directement faire référence au cadre de la représentation, et vous l'avez vu tout de suite dans sa, dans sa charte, il passait de ce, ce world frame à tous les médiums artistiques qui permettent de représenter, qui permettent aux artistes de représenter le monde, et on arrive tout en haut vers l'univers du langage, euh, le monde subjectif, le monde dénué de, le monde immatériel en fait. Donc ça c'est les grandes étapes. Alors, il, y a des, il y a des charts qui sont beaucoup beaucoup plus compliqués chez Matt Mullican, euh, mais ça vous donne un petit peu des, des points de repère. Il n'y a pas de théorie scientifique, et ça peut-être que vous l'avez entendu aussi quand Matt présentait son travail, il n'y a pas de théorie scientifique qui sous tende la production de cette cosmologie. Matt n'essaye pas de construire une théorie qui serait euh, complètement rationnelle ou en tout cas fondée sur des, sur des principes scientifiques. C'est un rapport particulièrement intuitif au savoir qui anime les expérimentations de Mullican. Il n'en est pas pour autant désintéressé de la science. Et euh, on va le voir avec l'hypnose, il a eu aussi l'occasion de... Euh, de s'intéresser à des aspects euh, finalement assez scientifiques par exemple il a eu différents scans euh, de son cerveau euh, une fois placé sous hypnose donc il s'est aussi intéressé à, à. on lui avait proposé ce n'était pas directement à son initiative mais euh, pour lui finalement la science et la religion les croyances et le savoir sont presque mis alors ne sont pas mis exactement sur un pied d'égalité mais, mais font autant partie l'un et l'autre de son travail euh et il donne dans ce travail une position centrale aux perceptions et aux émotions. Ça, c'est vraiment, je pense, très important de, de, le, de ne pas l'oublier. Et, alors, vous voyez, on a vu des, des, euh, des, des systèmes de classification, des cosmologies qui étaient, euh, qui étaient très simples. On va jusqu'à, là, c'était euh, ce qui s'appelait le, le labyrinthe mental qui avait été présenté dans l'exposition R au Saint-Pompidou en 2011, saint pompidou metz euh, Là, une... une, une un système de classification qui, qui implique des pages entières, des, des planches entières de l'encyclopédie, euh, les stick figures avec cette, ce défilé euh, de la figure humaine. dont Vous en avez vu un, un petit, une petite démonstration dans le, dans le document vidéo. Voilà, on, a, on a là des, quelque chose qui est assez propre au travail de, de Mullikan et qui montre vraiment cette obsession avec euh, les systèmes de, de, de classification. Un autre aspect euh, extrêmement important de, de, de Matt Mulkan, ça va vraiment être d'interroger euh, les actes de construction, de représentation du monde à travers euh, des processus d'identification. Ces processus d'identification, ils sont communs à l'enfant dont l'identité se construit comme à l'acteur cherchant à incarner un personnage. Et ça, vous en avez eu aussi une belle démonstration avec ce, ce rouleau de papier qu'à un moment donné, Mullikan prend et dit si on le met comme ça, finalement, on pourrait euh, penser que c'est un enfant. On pourrait vraiment croire que, que c'est un enfant. En tout cas, lui va s'intéresser à cette possibilité. Cette possibilité que certaines personnes ont de projeter une forme anthropomorphique dans un objet euh, et aller jusqu'à lui donner une identité. Euh, Mullican va s'interroger sur alors je sais pas si vous voyez bien sur les limites de l'univers physique ainsi que les limites de l'imaginaire. Il va vraiment questionner notre rapport à ces différents espaces. Ouais, à peu près, c'est pas très très grave. Il y a juste écrit The Limits of the Physical Universe and, et en dessous The Limits of the Imaginary Universe. Euh, il utilise aussi le terme de pure projection Landscapes, pur paysage de projection, ici dans cette page de carnet de notes, citant aussi bien la fiction que le rêve ou la croyance religieuse, espaces qui distingue la réalité objective, entretiennent néanmoins une relation avec elle. Donc il va vraiment essayer d'imaginer euh, tous ces espaces euh, qui sont finalement dans un entre-deux, entre juste ce qui serait une réalité physique et un monde euh, subjectif. Donc chacun positionnera ses espaces à un degré plus ou moins éloigné de la réalité selon ses propres mécanismes psychologiques. Le sujet qui a fasciné Mullican depuis les années 70 est la question des processus de, de personnification, c'est-à-dire notre capacité à nous projeter dans une situation fictionnelle et de nous l'approprier jusqu'à peut-être la confondre avec la réalité. Et c'est exactement ce qu'il va aller chercher dans l'hypnose. Dans ce contexte, ce sont tous les supports de la représentation qui intéressent Mullican. Euh, le dessin, la photographie, le cinéma, le théâtre, la bande dessinée, les dessins animés, les jeux vidéo. Euh, et il va, il va vraiment, et d'ailleurs, on en parlera peut-être à la fin, euh, il a réalisé, euh, il a, la, je crois que c'est une, une commande euh, du ministère de la Culture laquelle, avec laquelle, à travers laquelle il a réalisé euh, une réalité virtuelle. Euh, donc c'est quelqu'un qui, qui s'est vraiment intéressé à tout, à, vraiment à, à des degrés très divers à cet espace pictural. A la fois le dessin très basique, comme vous l'avez vu dessiner, il ne dessine pas toujours très bien d'ailleurs, euh, ces petits bonhommes, jusqu'à euh, à créer des, des, des paysages virtuels avec, euh, avec des, des lightbox, euh, créer des, euh, des, des réalités virtuelles. <rire> euh, la, le personnage de bande dessinée, la bande dessinée, va être aussi euh, quelque chose qui va beaucoup l'intéresser. Euh, pour ceux qui sont allés voir l'exposition, Matt McKenna est un collectionneur de comics, euh, donc c'est quelque chose qui, très tôt, euh, l'a intéressé. Comment, euh, enfant, adolescent, on est capable de s'identifier à des personnages de dessins animés, euh, de bandes dessinées, et à quel point on va développer une relation empathique à ces, à ces personnages. Et comme il le disait aussi dans le, dans le petit documentaire vidéo que vous avez vu, à quel point on va peut-être se créer des, des imaginary friends, des amis imaginaires, comment les enfants font ça et à quel point ils croient que ces personnages existent. Et ça, pour, pour Matt Mullican, c'est quelque chose d'absolument fascinant euh, qui, pour lui, dit quelque chose euh, de, du fonctionnement euh, de, notre, de notre psychisme et de notre conscience. Donc, il va très simplement, au départ, utiliser dans sa démarche de plasticien ce qu'il appelle des stick figures, donc des bonhommes, dessiner de la manière la plus simple aussi, possible, dont il va décliner de multiples variations en dessin, mais aussi en animation euh, vidéo, par exemple. Là, je crois qu'il a réalisé, en tout cas, au moins une, j'en connais une, euh, animation vidéo qui utilise ce, ce personnage. Et tout de suite, il se pose la question de sa capacité, sa capacité à lui, euh, à produire un sentiment d'empathie à l'égard de ses personnages. Et il en vient d'ailleurs, à, à, du coup, dans cette, dans cette démarche, à, à systématiquement nommer ce personnage Glenn. Il lui donne un nom, parce que ça l'aide, euh, ça lui permet aussi d'interroger la réalité des émotions de ce personnage. Et il va se demander, systématiquement, s'il pince le, le bras de, de, de Glenn, euh, est-ce qu'il a mal Vous voyez, là, sous, à, sous chaque dessin, il écrit euh, des questions ou des commentaires euh, qui vont en fait être des situations qu'il va essayer d'imaginer. Là, il met, did his mother die Est-ce que sa mère est morte et à côté, he's frightened, il a peur. Donc il va vraiment se demander la réalité des émotions de ces personnages. Euh, mais fondamentalement, il se, il se pose la question de son empathie. C'est quand même lui qui reste le sujet de l'expérimentation. Cette question fondamentale de la personnification se pose à, traf, à travers différents types de figures, une nouvelle fois soulignant la question des degrés de distance entre les deux extrêmes, que sont le sujet et l'être humain. Euh, qui sont le sujet, c'est-à-dire l'être humain réel, et l'objet. Et là, vous voyez, ça, c'est un exemple parmi les différents types de pièces textuelles de, de maths. Là, on voit, euh, il se pose la question de la mort éventuelle d'une vraie personne, la mort éventuelle d'une stick figure, d'un bonhomme, la mort éventuelle d'un personnage de fiction, la mort éventuelle d'une poupée, et la mort éventuelle d'un objet en tant que personnalité. Vous voyez à quel point il essaye, encore une fois, systématiquement, de se demander dans quel type de réalité, à quel type de réalité appartiennent ces différents énoncés. Euh, D'autres expériences se développent au sein de cette recherche. Euh, Mullican pose la question de la possibilité de projeter une figure humaine sur un objet inanimé avec la sculpture qui s'appelle Sleeping Child, euh, qui date de 1973, mais vous, que vous voyez là dans un, une exposition de, de 2009. Et tout de suite, euh, enfin, en tout cas moi c'était... Une, une, une impression assez immédiate. On pense à quel point cet objet peut à la fois euh, évoquer un épouvantail. Comment, qu'est-ce qu'un épouvantail? Euh, comment un épouvantail est construit? Mais aussi certains ritu rituels. L'idée euh, dans, 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 dans certains rituels d'une petite poupée euh, qu'on va qui va représenter quelqu'un et qu'on va pouvoir alors, en piquant des épingles ou euh, je vous, vous parle de choses qui sont très clichés, hein, euh, mais euh, affecter à une vraie personne. Donc là, on est vraiment dans ce type de, 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 de références euh, qui sont euh, peut-être euh, la façon dont moi j'interprète les choses. Et en même temps, quand on découvre euh, que Matt s'est intéressé très tôt à des figurines, euh, à la figurine égyptienne, qui est la première œuvre qu'il a collectionnée, qui est dans l'exposition chez Freeman, ou à d'autres types de, de, de figures euh, de différentes... De, 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 de cultures très différentes et d'époques très différentes, on voit que Mullican s'est intéressé à ces types de représentations euh, jusqu'aux plus euh, primitives, euh, disons, comme celle qui met en place ici avec Stephen Child. Euh, Matt Mullican va aussi commencer à imaginer, euh, et ça, c'est dès l'école d'art, hein, il est encore à Calars quand il imagine ces protocoles, des protocoles de performance, comme cette idée que vous voyez ici euh, mise à, à l'écrit, de se projeter dans une image et d'imaginer ce qui s'y passe, ce qui existe en dehors des limites du cadre. Euh, Entering the Picture euh, est une, une performance que Matt Millikan va réaliser à différentes euh, reprises. Là, vous le voyez euh, dans, je pense, une de ses premières expositions euh, en 1976, qui était une exposition qu'il réalisait avec une autre artiste euh, à Artist Space à New York, Entering the Picture, Entrance to Hell. Entrance to Hell, c'est le dessin c'est le titre du dessin que vous avez vu dans le film, et je n'avais pas fait extrait, donc, qui, est, qui, est, qui est un dessin de, de la même époque ou un petit peu plus, un petit peu plus tôt, donc, qui est simplement le dessin de ce trou donc, que vous aviez déjà vu accroché dans, dans la petite vidéo. Donc, ce type de protocole, et Entering the Picture et un protocole de performance que Matt Millikan va va faire à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui, déjà, nous montre, nous met sur la, sur la piste euh, de, ce que, de, de, ce, de ce pourquoi Matt Mikan va aller chercher l'hypnose. Vraiment essayer de tenter de s'enfoncer dans un espace pictural, d'oublier ce qui l'entoure et de projeter son imagination euh, dans ce lieu qui euh, n'est pas réel mais qui va être un, une clé d'entrée pour entrer dans son, dans son propre imaginaire. Et Matt Mikan va d'ailleurs euh, faire ses dessins Complètement dans, dans, avec ça aussi à l'esprit
1: il, il raconte ce qu'il voit
0: il raconte ce qu'il voit mais il sort, il sort de, de l'image donc il va raconter ce qui se passe dans l'image et qu'on ne peut pas voir euh, euh, et il va vraiment se servir de ce, ce protocole pour, 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 pour des expériences d'imagination est-ce est déjà dans un mode de... Alors non, il n'a pas, pas encore utilisé l'hypnose, euh, mais on voit, on, on peut penser que quand il va con, connaître l'hypnose véritablement plus tard, il comprendra que là déjà, il se mettait dans des états d'auto-hypnose ou de, de, de proche de l'auto-hypnose. Euh, quand il
2: en parle, il dit c'était
0: quasiment l'hypnose. Hein, quasiment l'hypnose, ouais, oui. Rétrospectivement. 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 Exactement. Mais à ce moment-là, euh, je pense qu'il y pense déjà. On n'est que deux ans... C'est difficile, difficile à dire, je ne me souviens plus exactement à quel moment le terme d'hypnose apparaît dans ces dans carnets, mais il, il est certain qu'en 1976, il est déjà dans cette, dans cette trajectoire de, de travail. Euh, en 1973, donc là aussi encore à l'école, il va écrire un texte qui va rester, et, en, et encore aujourd'hui, un texte clé dans le travail de Matt Mulligan euh, qui s'appelle « Essex, Details of an Imaginary Life from Birth to Death ». En fait, il va écrire ce texte qui raconte... Euh, alors c'est au féminin et il dit, quand il en parle qu'il a mis hein, le féminin pour le mettre un petit peu à distance de lui-même en tout cas qu'on ne croit pas que c'était lui dont il parlait euh, et il va, il va raconter euh, alors il y a, on est là dans un, une, une anonymité euh, qui, est, euh, qui est très forte un peu comme euh, le, le caractère anonyme de ces, de ces bonhommes qu'il qu dessine, de Glenn euh, il va commencer avec Herber, sa naissance, et il va petit à petit dénoncer en énoncé avancer dans la biographie de cette femme avec certaines choses qui vont nous raconter des détails à la fois très communs et en même temps extrêmement précis euh, de, de sa vie pour arriver à sa mort. Donc Cette liste de, de, de fragments textuels va jouer un rôle, et, et je reviendrai là-dessus après quand on va parler de l'hypnose, un rôle important dans la pratique de Mullikane, elle, euh, elle va apparaître physiquement euh, euh, sous différentes formes, parfois imprimée dans des catalogues, parfois par sur des textes dans des expositions, euh, mais elle va aussi être lue à haute voix, à différentes reprises, euh, par l'artiste. Alors, euh, juste avant de parler de l'hypnose, euh, pour terminer cette introduction à cette jeunesse du travail, euh, le les figures du cadavre et de la poupée sont des figures extrêmement centrales dans l'œuvre de, de Mullican. D'ailleurs, on le retrouve assez systématiquement dans ses expositions. Vous verrez une, une image d'une un, vue d'exposition juste après. Euh, le... Il y a une anecdote. Qui, qui est raconté ici, mais je vais vous la dire parce que je ne pense pas que ce soit très visible, mais euh, en fait, Matt Mullican avait imaginé euh, un protocole de performance. Ce protocole de performance consistait à faire une performance avec un cadavre. Cette performance, elle a eu lieu le 14 décembre 1974 à la Yale School of Medicine grâce à un ami de Matt Mullican qui était étudiant en médecine. Euh, cet ami étudiant a... Euh, Apparemment, ce que dit Matt, lui a permis de rentrer dans l'école pendant une des classes d'anatomie et d'avoir accès à un des cadavres qui avait été utilisé pendant, une, une, pendant un cours. Et Matt Munican va conduire un protocole de performance qui va l'amener à performer différents gestes sur ce cadavre. Alors, il les, il les raconte euh, ici. J'ai quelques photos qui ne sont pas trop difficiles à, à regarder, vous inquiétez pas. Euh, donc, parmi ces actions, il y avait l'action de mettre un doigt ou la main euh, dans, dans la bouche. Euh, il y avait, par exemple, aussi l'idée de lui pincer le bras. c'est drôle, le pincer le bras, par exemple, c'est quelque chose qu'on voyait déjà chez les stick figures. Euh, quelque chose que Matt McKen faisait déjà euh, au bras des petites figures. Enfin, euh, il les faisait, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mentalement, il pinçait déjà le bras de, de, de ces stick figures. Euh, il va aussi crier à l'oreille du cadavre. Donc, voilà, il y a différentes, de, différentes actions que, que Matt Millikan fait. Il finira par prendre une photo euh, de, de, du cadavre, à gauche, et euh, il dit dans les notes, dans son carnet, qu'il aurait voulu faire exactement les mêmes gestes sur une poupée. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou pas, euh, je, en ai pas En tout cas, je n'en ai pas la certitude et je n'en ai pas le souvenir, mais en tout cas, il, est résulté de, il a résulté de, ces, de ces, cette, cette performance euh, ces deux photos qu'on retrouve de manière très répétée dans différentes installations de Matt McCann, parfois sur ce que Matt appelle les bulletin boards qui sont des, des tableaux, enfin des, des cadres comme ça qui sont en, en, en liège ou dans une, une matière qui permet de, de juste planter des petites punaises ou des aiguilles et où on voit Matt venir de manière très, très propre et très orthogonale positionner différents types de documents. Enfin, il y a des des, des centaines et des centaines de, de bulletin boards qu'on voit dans les expositions de, de, de Mullican. Euh, et ces deux photos font parfois partie de ces bulletin boards ou sont parfois, comme vous le voyez là, exposées. Alors, est-ce que c'est même pas tout à fait la, le, la même prise de vue du visage, d'ailleurs, je ne suis pas sûre. Mais euh, voilà, vous voyez là, dans l'angle de ce mur, la, la poupée et le cadavre qui sont là. Nous voilà encore en 2009 avec l'exposition du Stuc. Et... Euh, et de manière anecdotique, Matt Mumikhan, quand on, on parlait de, de la publication que j'ai réalisée au, au, pour la fin de ma recherche, disait que ça aurait été idéal qu'il qu puisse prendre une photo de sa propre chambre, avec au-dessus de son lit ces deux photos accrochées dans un coin, pour vous dire à quel point euh, il y a quelque chose dans la présence de ces deux images qui, qui, euh, qui, est, qui obsède l'artiste. Voilà des, des exemples de bulletin board que vous voyez là euh, penchés contre... Eux. Alors pourquoi euh, on va revenir à cette image après. Donc là, le cadavre, euh, c'est euh, clairement quelque chose qui peut nous renvoyer directement euh, à la figure de, de Glenn et ses, ses bonhommes euh, en bâton. C'est vraiment la question de à quel moment euh, quelque chose qui fait figure humaine, qu'on associe à la figure humaine, euh, est encore, peut encore, euh, susciter notre empathie. Et ça, le, pour, pour Matt Millikan, le cadavre euh, pose vraiment une question euh, extrêmement importante. Euh, et finalement, quand il le met à côté de la poupée, la question qu'il pose, c'est pour lequel des deux est-ce que finalement... Lequel des deux est plus humain Lequel des deux est plus un sujet ou plus un objet et, euh, et Matt Millikan dira que le cadavre, pour lui, c'est finalement la, la, la sculpture ultime. C'est finalement quelque chose qui... qui euh, euh, qui, qui, est vraiment, euh, euh, qui est vraiment dans un entre-deux euh, et qui n'est plus tout à fait euh, humain et qui incarne cette limite, euh, cette impossibilité de l'expérience qu'est euh, l'expérience de la mort et le, le, la figure humaine vivante et le cadavre ont entre eux cette immense, euh, cette immense séparation béante qu'est euh, qu l'expérience euh, de la mort. Euh, une autre, euh, la mort, revient aussi euh, dans, vous l'avez vu dans la vidéo, dans différentes chartes de Mulican le personnage de la mort devient même un personnage, comme le destin, euh, et ça c'est quelque chose qui vraiment est une des figures assez obsédantes euh, chez mulikane, euh, sachant que la mort est associée, comme je vous le disais, au destin, mais aussi à l'idée de paradis et d'enfer, donc vous voyez... Euh, on parle de, de systèmes de classification qui ont l'air très scientifiques ou, ou rationnels, et en même temps on est dans un univers qui est aussi baigné par, par euh, ces, euh, ces conceptions euh, du paradis, de l'enfer. Euh, et on voit bien que chez Millikan, ces choses-là se partagent complètement euh, l'espace de, de sa subjectivité. Dans ces différentes expériences, Mullikan se pose comme, et là je cite les termes de David Sall, un artiste et ami de Mullikan, l'anthropologue de son propre univers, cherchant à atteindre les limites de sa capacité à organiser sa propre conscience et ses propres mécanismes psychiques. Et il va constamment utiliser vraiment le, le, la représentation, le dessin, pour mettre à plat euh, certaines conceptions qu'il a, comme celle un peu amusante de cette idée qu'à sa naissance, euh, il était sur une, euh, ce qu'il appelle une conveyor belt, je ne sais pas comment on dit en, en français donc. De tapis roulant, euh, où à un moment donné, c'est lui qui a choisi de tomber dans la famille Mullicane. Alors, après, il y a quelque chose de, moi, que j'ai appris plus tard par Matt, il ne s'est pas tout de suite appelé Mullicane. En fait, il y a eu. Sur, autour de son, son. Sa mère était encore mariée à quelqu'un d'autre. Euh, quand, elle, quand elle a. Enfin, l'homme à qui elle était, elle était mariée n'était pas le père de Matt. Et du coup, euh, le, en fait, le rapport au nom était, pas non, était quand même quelque chose de problématique dans son enfance. Donc finalement, il y a aussi derrière ça euh, une expérience personnelle que Matt raconte d'ailleurs. Euh, donc le, le choix du nom n'est euh, pas complète, quelque chose de complètement idiot non plus dans, dans cette représentation que Matt a de, de son arrivée dans la famille Mullican. Donc, je, je vous le disais, c'est une, une transition un peu euh, simple, mais la représentation du paradis, de l'enfer, euh, de la mort, du destin, euh, c'est quelque chose de très important. Et c'est finalement avec ça euh, qu'une autre série de performances va avoir lieu. Matt euh, et parle, pense tout de suite à cette idée de acting out, donc euh, mettre en scène euh, des situations de qu'elle appelle mythiques. Donc là, vous voyez trois situations qui sont proposées euh, la mort, euh, tirant euh, l'âme euh, d'un cadavre, sortant l'âme d'un cadavre, euh, Dieu créant le monde, euh, s'envoler vers, vers le paradis, tomber en enfer. Donc on a ces, ces situations que Mullikan souhaite mettre en scène. Et il va, il va les mettre en scène. Euh, et là aussi, c'était quelque chose qu'il décrivait dans la, dans la conférence. Euh, voilà, une, une, une performance, donc euh, pas sous hypnose, euh, qu'il qu réalise avec des acteurs, euh, où là, il leur demande de euh, mettre en scène l'idée de la mort. Euh, alors Je ne sais plus, c'est un démon et un ange qui se battent pour une âme. Euh, donc, il demande simplement à des acteurs de s'impliquer dans ces idées de personnages, l'un est le démon, l'autre l'ange, et ce, ce morceau de tissu, c'est une âme. Et cette performance a lieu donc en 1976, dans cette exposition à Artispace. Euh... Mais on voit que euh, l'ensemble de ces, de ces différents protocoles de performance euh, l'amène graduellement vers le choix de travailler avec l'hypnose. La question du contrôle se pose de manière explicite, en particulier dans la représentation du destin et le rôle que, que, que Matt Munkan lui confie dans sa cosmologie. Le rapport au mythe et à la, la spiritualité est fondamentale dans l'intérêt que porte au phénomène psychique et aux mécanismes psychologiques. Et l'hypnose, finalement, euh, même s'il il il connaît très peu de choses quand, euh, quand, il, quand il commence à l'utiliser, euh, finalement, trouve un rôle euh, dans ce, dans ce contexte-là. L'hypnose, elle apparaît, et ça, vous l'avez déjà entendu aussi dans le, dans, le, dans le document, elle apparaît entre euh, le monde, ce que, ce que le ce que Matt appelle « the world frame », le monde conscient, donc qui est ce symbole avec la Terre entourée d'un cadre, à la différence du monde non-conscient qui est sans cadre. Et après, on a les deux masques qui signifie le théâtre, et entre les deux, on a quelque chose que Matt Mullican appelle l'hypno-acting. -act C'est en effet la, re la relation entre hypnose et théâtre qui va particulièrement intéresser Mullican au départ, et la capacité, grâce à l'hypnose, d'atteindre un état limite dans la conscience que la personne peut avoir de la distinction entre une situation fictionnelle et la réalité. Matt Mullican cherche, selon ses propres termes, à créer un super théâtre, un super theater, c'est vraiment un terme qu'il utilise, dans lequel une personne incarne un personnage de façon à entièrement se projeter dans l'identité fictionnelle de ce personnage. Donc, prenant une autre identité que la leur, ou dans une situation fictionnelle distincte de la réalité, restant eux-mêmes, mais étant plongés dans une toute autre temporalité. Donc on a deux choses, soit incarner un personnage qui n'est pas lui-même, qui, qui n'est pas la personne qu'il incarne, ou rester soi-même, mais être transporté dans un autre temps, euh, un autre âge, par exemple. Dans un entretien avec Vicente de Moura, un hypnothérapeute, Mulikan dit « J'ai eu cette idée d'un super théâtre, un théâtre dans lequel l'acteur croit qu'il est cette fiction, et dans lequel il mettrait cette fiction en acte. Donc là, vraiment, ce que cherche Millikan, ça a complètement euh, éradiqué, euh, rendre complètement obsolète la différence entre fiction et réalité. Ce qu'il veut, c'est que ces gens euh, ac euh, so soient acteurs d'une situation sans se rendre compte qu'ils la jouent, qu'ils croient vraiment qu'elle est réelle. Donc supprimer, en fait, cette, cette, euh, cette, cette séparation entre, entre les deux. Il est obsédé, par l'idée de valider l'image comme réelle. Parce que finalement, l'hypnose, c'est d'abord une question d'image. Et ça, Mulikan le, le, le dit quand il, quand il fait la différence entre quel, quel type de représentation est le théâtre, la danse, le cinéma, la photographie. Dans tous les cas, on est dans le contexte de la représentation, et c'est là-dessus. C'est ça que veut valider Matt Mulikan. À quel moment cette représentation elle peut être confondue avec la réalité de pouvoir, par l'intermédiaire de l'hypnose, donner une réalité à une image, rendre les, les limites entre réalité et représentation euh, dans la perception de l'acteur obsolète. Mullican trouve un hypnotiseur par le biais des petites annonces afin de réaliser sa première performance qui utilise l'hypnose en 1978 lors d'une exposition à The Kitchen. Donc là, c'était une autre... Euh les autres notes où on voit apparaître aussi la question de l'hypnose dans la question du théâtre. Voilà. Euh, donc il cherche un hypnotiseur et il le trouve par euh, par le biais des petites annonces euh, pour faire cette performance dans une exposition personnelle euh, à New York en 78. Donc l'hypnotiseur, c'est l'hypnotiseur en fait que Matt va choisir, qui va trouver trois acteurs et Mullican lui donne des instructions quant aux actions qu'il veut que les acteurs mettent en scène sous hypnose. Ces actions, que vous voyez euh, là, euh, elles sont issues de la liste dont je vous avais parlé, la Essex, euh, qu'on appelle la « Burst to Death List euh, », qui énumère en fait des gestes du quotidien. Ce super théâtre, tel que Mullican l'avait d'abord imaginé, ne sera en fait que de courte durée, car les réactions du public sont très violentes lors de cette première performance, à la suite de laquelle Mullican est accusé de manipuler les acteurs et de les mettre dans une position de souffrance psychologique. En fait, euh, alors ça c'est les choses que, moi, on, on, enfin que Matt m'a racontées euh, à plusieurs reprises, apparemment il y a une des actrices euh, dont l'action était de regarder par la fenêtre, qui s'était mise à crier, mais de toutes ses forces, vraiment euh, euh, de peur. Et apparemment, quand elle a raconté, une fois sortie de l'état d'hypnose, ce qu'elle avait vu, elle a vu, quand elle a regardé par la fenêtre, elle a vu son jeune frère poursuivi par la police. Et donc c'est ça qui aurait provoqué le cri. Mais ce cri, euh, ce que le public en a retenu, euh, c'est que Matmulikan manipulait des gens, les mettait dans un état euh, dans lequel ils en... il subissaient une souffrance psychologique. Donc très rapidement, en fait, Matmulikan se pose vraiment la question, euh, de ça parce qu'il ne s'attendait pas du tout à cette, réaction, à cette réaction du public et la, la, la seule résolution qu'il trouve à ce, à ce dilemme c'est de substituer sa propre personne aux acteurs donc en fait il ne remet pas il met initialement en cause la nature même du rapport euh, hypnotiseur-hypnotisé il ne va pas tout de suite remettre en cause cette question de la souffrance psychologique et ça c'est vraiment important à mon sens euh, de, de, de comprendre qu'à ce moment-là, c'est justement la violence de, de ce rapport, euh, la violence de l'état dans lequel l'hypnose peut mettre quelqu'un qui va intéresser Matt Mullican. Et c'est la puissance agissante de la suggestion, et là je vous ramène à, à, à ce que vous savez déjà de, euh, sur, sur l'hypnose et sur ce que j'en ai dit au début. Euh, là, pour, pour le coup, c'est vraiment la puissance de la suggestion qui va intéresser Mullican. Cherchant des états de transe hypnotique dans lesquels une identité fictionnelle ou une situation fictionnelle était clairement donnée par la suggestion et visible dans la performance. Matt Mikan veut dire assez vite quelque chose d'assez spectaculaire. Alors, on, on, on pourra discuter de, 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 de ce terme, parce que la notion de spectaculaire chez Millikan, elle, elle, elle est très particulière, surtout quand on regarde l'évolution de ses performances, mais il veut quelque chose qui soit physiquement assez impressionnant, en fait. Il veut que quelque chose n'est euh, pas seulement spectaculaire en termes de ce qui est vu au public, mais de ce que lui va vivre, finalement. Euh, donc là, on a une image voilà, d'une performance qui n'est pas celle, qui est pas la première qu'il ait réalisée. Là, c'est Matt Mullican que vous voyez dans, dans l'image, donc ce n'est pas la première performance... Euh, réalisé euh, avec, euh, avec les acteurs euh, donc par la suite, Mullican va explorer par exemple, sous hypnose la possibilité d'incarner un homme aussi bien qu'une femme et des âges très différents donc là vous le voyez euh, drawing as a four year dessiné comme un garçon de 4 ans donc là il est euh, il, a, il avait discuté avec l'hypnotiseur de la possibilité d'incarner euh, de s'incarner lui-même à ce très jeune âge dans ses expériences répétées euh, avec l'hypnose, Mullican trouve une approche particulièrement radicale. Il met en scène un lâcher-prise, caractéristique de l'approche hypnotique, explorant vraiment l'état de conscience altéré, induit par l'hypnose, pour faire émerger la partie de sa psyché à laquelle il n'aurait pas autrement accès. C'est vraiment quelque chose que, que Mullican veut faire. Il veut vraiment utiliser l'hypnose pour explorer des aspects de son psychisme. Dans ce contexte, il montre à nouveau le désir, la volonté d'observer ce qu'il désigne comme des, des motifs, des patterns de comportement, de les classifier et de les analyser. Enfin, ça, ça va arriver euh, évidemment au fur et à mesure euh, des performances. Mullikan raconte, et là j'ai pas d'image, voilà une autre image d'une performance sous hypnose, euh, à, quatre ans plus tard, à, toujours à New York. Euh, mais Mullikan raconte que lors d'une de ses performances sous hypnose, euh, il incarne sa propre personnalité à l'âge de 35 ans. Euh, donc juste pour être très précis, entre 78 et 82, il euh, y a une période très intense de travail. C'est-à-dire que Mullikan va faire énormément de performances sous hypnose. Je n'ai pas, pas le compte exact, euh, mais il va en faire plusieurs, parfois plusieurs par an. Mais en 82, après une très mauvaise expérience qui va un peu comparer à un bad trip, il va arrêter et il ne reprendra que dix ans plus tard en 92. Pendant cette période, il raconte que pendant une des performances, il incarne sa propre personnalité à l'âge de 35 ans, alors qu'il n'en a que 25. Lors de cette performance, Mullikan affirme que cet autre lui-même a pris le contrôle de la performance, allant jusqu'à insulter le commissaire et stopper la caméra qui documentait l'événement. Il n'y a aucune trace de la performance, il insulte la commissaire, et après coup, euh, Matt Minkan va vraiment se poser la question de cette question du contrôle. Euh, qui prend le contrôle euh, Pourquoi est-ce qu'il a eu cette attitude-là euh, face à, 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 aux éléments euh, de l'institution de de euh, Donc là, on, a, on commence à voir vraiment euh, apparaître un questionnement assez fort sur, sur, euh, sur, sur la question du contrôle. L'hypnotiseur Marcos Lutens, que, dont vous avez peut-être entendu le nom parce que c'est lui qui collabore avec Remundas Malasoskas euh, sur euh, quelque chose qui s'appelle l'hypnotique Show. Marcos Lutens a collaboré aussi avec Mullikan à la fin des années 90, ou bien plus tard. Euh, Matt Mullikan a décidé d'arrêter de travailler avec euh, Lutens, et euh, pour des raisons euh, dont, dont on pourra discuter. Mais Marcos Lutens, lui, et c'est sur son site internet, hein, vous pouvez aller le voir, moi c'est comme ça que j'ai trouvé cette citation, souligne que les performances pour lesquelles il a collaboré avec Mullican étaient caractérisées par une dynamique de conflit entre l'hypnotiseur comme personne contrôlant et Mullican comme rebelle. Le contrôle dont il s'agit est d'une part le contrôle de l'esprit que l'hypnotiseur exerce euh, sur l'hypnotisé, mais également le contrôle de la scène. L'hypnotiseur se posant lui-même comme performeur, dans le contexte théâtral offert par la performance. Et ça, je vous disais euh, tout à l'heure que depuis, euh, depuis la fin des années 90, euh, le Mullikan ne travaille pratiquement qu'avec des hypnothérapeutes. Et donc ça, ça s'explique très bien, euh, parce qu'à un moment donné, euh, Matt Mullikan s'est rendu compte que ce n'était pas possible de partager le devant de la scène. Ce n'était pas possible de partager euh, cet espace scénique qui est l'espace de l'artiste. Et donc, en travaillant avec des hypnothérapeutes, ils se protégeaient complètement de ça parce que l'éthique des professions médicales fait que ces hypnothérapeutes n'ont pas le droit d'être sur scène, n'ont pas le droit d'apparaître devant le public. Euh, et donc, toute la partie, toute la mise en hypnose se fait euh, derrière la scène, hors de, de vue du public. Et là, la question de cette, cette confrontation entre hypnotiseur et mullican pour le contrôle de l'espace performatif, euh, ne se pose plus du tout dans les mêmes termes donc on a là un des éléments qui nous permet de comprendre aussi un, un, une des raisons de l'évolution enfin, qui explique euh, un des aspects de l'évolution des performances de Mullican euh, à travers les années donc à travers ces multiples expériences de l'état de trans hypnotique on va revenir à ça après Mullican affirme aujourd'hui qu'un personnage qu'il nomme that person émerge de ses performances sous hypnose la nature de ce personnage et de sa relation à Matt Millikan pose question. En tout cas, moi, elle m'a posé question. L'hypnose offre, offre un cadre assez ouvert quant à la définition de l'état de conscience qui est induit dans la transhypnotique pour déployer à l'endroit de la personne un espace d'indécision et de spéculation. Sachant que Matt lui-même, et euh, il y a un tout petit document que je vous ferai entendre euh, bientôt puisque je, je suis à la fin, euh, où, je, où on va réentendre Matt Mullikan prendre la parole bien des années plus tard, euh, où justement on se rend compte, si on s'en si tient juste à la parole de Matt, euh, que ce n'est pas très clair euh, qui est pour lui la personne. Et que Matt Mullikan, parce qu'il n'a pas d'ambition de, de, euh, euh, scientifique sur la façon dont il parle, même la façon dont il parle de l'hypnose, s'est euh, ne, ne, extrêmement intéressé au phénomène hypnotique, euh, mais n'a jamais voulu théoriser euh, son, son travail et certainement pas théoriser euh, qui était cette figure qui apparaissait sous hypnose. Alors il utilise différents termes, hein. euh, il met des mots, il y a différents mots qui a, très, très, très précis qui apparaissent, euh, néanmoins on se rend compte, quand on, quand on essaye de faire le compte justement de, de, de cette parole de l'artiste, on se rend compte qu'il y, qu y a quand même un espace très ouvert euh, qui permet vraiment de continuer à spéculer euh, sur, sur cette, ce, ce personnage, et moi, ça, ça me paraît extrêmement intéressant et extrêmement important. Quelle altérité est déterminée par les termes de cette personne En fait, qui est cet autre Moi, c'est vraiment une question que je me suis sans cesse posée. Comment est-ce qu'on conçoit l'altérité de ce personnage Comment se positionne-t-il entre les catégories de sujet et d'objet Est-il pour l'artiste une représentation de son inconscient un alter-ego, une forme de double Est-il un personnage inventé comme on invente un personnage de roman ou qu'on crée un pseudonyme Donc toutes ces questions, euh, elles, elles sont là et elles méritent toutes euh, une, une attention particulière. Finalement, le manque de définition stricte de comment l'état de transhypnotique hypnotique est induit, qui peut l'induire et comment cet état se matérialise, permet de concevoir ce contexte comme un cadre conceptuel, artistique, relativement ouvert, dans lequel différentes pratiques et états peuvent être positionnés. Et ça, on va voir que finalement, la question de l'hypnose, elle ne se pose pas que dans les performances. Et c'est pour ça que je vous ai, par exemple, amené euh, ce livre que Mullican a réalisé euh, en 2007, euh, qui s'appelle Matt Mullican, That Person's Workbook, le, qui est le cahier de notes de That Person, pas de Matt Mullican. On a là euh, la première exposition euh, vraiment où That Person est positionné comme artiste, euh, comme artiste vraiment produisant des œuvres euh, à, à, au musée Ludwig à Cologne en 2005, learning from that person's work. Donc là en 2005, on commence vraiment à avoir des textes, des textes critiques euh, de différents historiens euh, et critiques d'art qui s'intéressent au travail de Matt Millikan. On a une production importante d'entretien avec l'artiste. Je pense à tout le travail qu que font depuis plusieurs années Kuhn Brahms et Dirk Pulto en Flandre, euh, un travail d'entretien avec Matt Millikan qui est publié à la fois dans le journal de Vide de Raff, euh, qui, qui est publié à... Euh, en, en, en Belgique, mais aussi qui, a été, qui, qui sont en cours de, de traduction et qui vont être publiés dans un ouvrage, qui se sont intéressés à l'ensemble du travail de Millikan, mais en particulier à la question de that person. Je pense à l'interview que Tim, je, 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 son nom de famille m'échappe, le, le, le rédacteur en chef Forum, hein, euh, bon, que le rédacteur en chef Forum a réalisé euh, au moment de la Whitney Biennale, où Matt a, a, a fait une performance sous hypnose, euh, Artforum a fait un entretien, non pas avec Matt Mulkan, mais avec That Person. Et je vous encourage à aller chercher cet entretien, C'est très, à la fois ça peut être très amusant, euh, mais ça pose vraiment, encore une fois, de, 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 des questions importantes sur euh, sur la question de qui est, à qui est-ce qu'on parle à ce moment-là qu à qui parlait euh, l'intervieweur de Artforum au moment où il, en, il, il fait un entretien avec that person
1: j'ai une question par rapport oui, à euh, est-ce que l'ensemble de la production est faite devant un public à un moment donné ou est-ce qu'il est qu le fait en privé
0: non, il le fait en privé. Donc c'est là qu'on parle d'auto-hypnose, là, clairement. On, on parlait d'auto-hypnose, enfin, on envisageait l'auto-hypnose pour la performance « Entering the Picture » tout à l'heure. Là, ce que Matt dit, c'est qu'il est capable, euh, clairement, dans l'espace privé de son atelier, de, de, de re-rentrer dans des états proches euh, de l'état dans lequel il est pendant les performances. Et il lui suffit souvent de regarder, c'est pour ça aussi qu'il documente toutes ses performances, de regarder des images qui vont, par mimétisme, réinduire ce, ce, cet état. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu des, des conférences de, de, de Mullikan, la dernière partie des conférences est toujours, euh, euh, consiste toujours à montrer un extrait d'une performance, et on voit, euh, je ne vais pas vous limiter, même si j'aime bien euh, le, le faire, parce que c'est vraiment très étonnant, Matt ferme les yeux, mais il ferme souvent les yeux, enfin, il a souvent une attitude un peu étrange quand il parle en public, il ferme les yeux pour se concentrer, et, et quand il est devant, il se regarde dans cette performance, il ferme les yeux et il a une attitude qui devient comme dans les performances, on va voir un extrait après, où il se balance, où on, on sent que qu son corps tout d'un coup prend une autre, euh, enfin une autre présence vraiment physique et, et euh, il, euh, il, il répète ce qu'il dit dans la performance. Et d'ailleurs, euh, tout ça devient très conscient, c'est-à-dire que moi, je me suis intéressée aussi à ce phénomène de rétrospection. À un moment donné, est qui, pourquoi est-ce que Matt décide d'avoir ce regard rétrospectif euh, et vraiment euh, de, de le faire encore une fois très systématiquement. Euh, tellement systématiquement qu'il a décidé en 2010 ou 2011 d'entamer de, un, un travail de, euh, de classification de tous les gestes qu'il fait dans les performances. Donc c'est très simple, il, il, a eu, il, a, il a été aidé financièrement pour le faire. Euh, on a rassemblé toutes ces vidéos sous hypnose il les a donnés à une éditrice vidéo et il lui a dit :« Maintenant, tu me trouves un procédé pour, dans chaque performance, euh, répertorier tous les gestes et, et, et de refaire ce même système euh, pour chaque performance et d'arriver à la fin à mettre bout à bout tous les moments de toutes les performances où il se touche le visage, euh, où il lit un journal, où il chante. » Ça veut
1: dire mettre
0: un nom à gestes Ouais, il a mis un nom. Il y a des, des chartes, encore une fois, qui ont été faites, puis en plus, là, des chartes qui ont été faites pas par lui directement, mais auxquelles il a participé. Moi, j'ai eu ma résidence à, à la Yann Vanek au même moment où il faisait ce travail, et donc j'ai travaillé à plusieurs reprises avec cette éditrice vidéo. Et elle a, à un moment donné, elle devait appeler Matt, elle dire, Bon, bah là, j'ai un geste, je ne sais pas comment l'appeler, on ne lui a pas encore donné un nom. » Et donc là, Matt disait bah, « Envoie-moi l'extrait le, auquel tu penses. » Et euh, il donnait un nom au geste. Et on a comme ça. Et à Munich, ce travail était présenté, ça dure euh, plus de 24 heures. Il enfin, y a quelque chose de l'ordre aussi, d'une sorte de... Encore une fois, nous sommes encyclopédiques, euh, impossible. À... Donc ce regard rétrospectif, il est assez étonnant, parce que finalement, au fur et à mesure... Euh, il influe chaque nouvelle performance. Maintenant, il y a de moins en moins de performances sous hypnose, pour des raisons, euh, même si, euh, et je vous raconterai, euh, une, enfin moi, la dernière expérience que j'ai eue de maths sous hypnose, c'était cet été, pendant un workshop qu'il a fait à la Fondation Ratti à, à Combes. tous les étés à la Fondation Ratti, d'ailleurs, notez-le en tant que jeune artiste, tous les étés, il y a un workshop euh, animé par un artiste pendant trois semaines, euh, et euh, sur... Euh, il y a quinze jeunes artistes qui sont sélectionnés pour faire ce workshop à la Fondation Como. Cette année, c'était Matt. Euh, et euh, pendant trois jours, Vicente de Moura a été invité pour participer au, au workshop. Et moi, je les ai rejoints à ce moment-là. Euh, et, et Matt, la première chose... Au départ, l'hypnotiseur le, le, était là pour hypnotiser les jeunes artistes et travailler, euh, faire une session de travail avec eux sous hypnose. Et Matt n'a pas pu résister. Il a voulu se faire hypnotiser, faire une nouvelle performance qui a été extrêmement violente euh, d'ailleurs. Euh, et euh, il peut pas enfin, il, il, est, euh, il, il est addict un peu. il y a une sorte d'addiction aussi à cet état euh, et, et ce regard rétrospectif fait qu'à un moment donné maintenant il attend des choses il cherche des choses véritablement sous hypnose et, et qu'il euh, qu il, il, il a repris un peu une emprise sur, sur ce travail, à dire qu'à un moment donné il y a une volonté de perdre de contrôle de laisser, de laisser un, un nouveau processus créatif euh, émerger et puis au fur et à mesure on se réempare des choses, on les reclassifie on leur redonne un ordre, on leur redonne une raison d'être. Et, et ça, c'est assez passionnant. Il euh, y a vraiment cette idée de pli, de labyrinthe. D'ailleurs, ce n'est pas du tout étonnant que, que l'idée de labyrinthe était celle qui a été choisie. Donc, ce que vous voyez là, et pour ceux qui sont allés à la documenta, il a été complètement refait euh, Biennale, de Venise. Euh, Biennale de Venise, pardon. Merci. Euh, à la Biennale de Venise cette année. À mon sens, c'était pas très, très réussi euh, en termes d'exposition. C'était avec trop d'autres choses et on avait beaucoup de mal à avoir cette sensation d'être dans, dans quelque chose qui avait, qui avait une, une unité. Mais en fait, le, le, le labyrinthe consiste en des draps de lit où sont collés des feuilles de dessin. Et au détour de, de, de ces mèzes construites comme ça, vous avez les différentes performances sous hypnose qui sont montrées en vidéo. Et donc, c'est vrai que cette idée du labyrinthe est quelque chose d'assez, à la fois une représentation très traditionnelle du cerveau, d'imaginer le cerveau comme un labyrinthe ou la mémoire comme un labyrinthe, mais il y a quelque chose aussi dans les détours du labyrinthe qui, qui est assez juste, à mon avis, formellement, par rapport à, à cette trajectoire de, de l'hypnose. Donc, c'est vrai que la personnalité de la personne apparaît comme une personnalité de plus en plus précise et Mullikan parle de lui souvent en disant. Euh, il aime boire le café le matin, il adore prendre son petit déjeuner, il aime particulièrement lire le journal, euh, il aime aller travailler et il travaille pour l'amour, euh, la beauté euh, et je ne sais plus quel est l'autre terme. Et ce que dit Millikan, c'est que ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout, qui lui ne font pas partie du tout de son quotidien et qui retrouve comme ça, dans une, chez ce personnage, une vision très conservatrice des choses. Euh, presque, à un certain moment, quand on l'entend parler en tant qu'Européen, on a l'impression qu'il parle presque de choses très américaines en termes de, de, de valeurs, l'idée d'avoir euh, sa maison en banlieue, sa voiture, d'aller au travail. Enfin, il y a quelque chose comme ça, de, une, une sorte de vision très suburbaine de l'environnement de, 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 de ce personnage. Et tout ça, c'est euh, des choses... Euh, on sent que Matt Millikan, enfin à mon sens, euh, c'est laisser aussi aller à, à l'imaginer ce personnage. Mais il y a quelque chose aussi assez étrange euh, de cet ordre-là ordre qui ne fait que, brou que brouiller les pistes, en fait, entre encore une fois, est-ce qu'on est en face de quelque chose qui est trouvé Et au départ, c'est ce que dit Matt. Il, dit, je vais, je, et il parle d'appropriation, il hein, ne faut pas oublier à quelle génération d'artistes il appartient. La même génération que des Sherry Levine, des Louise Lawler. Enfin, euh, dans... Il faut remettre aussi ça dans le contexte de la génération euh, qu'on a appelée à un moment donné Pictures, euh, à laquelle il appartient. Euh, il parle d'appropriation et il dit Je m'approprie mon inconscient. Enfin, je m'approprie euh, ce qu'il y a dans ma tête auquel je n'aurais pas accès euh, normalement. Euh, ce que j'ai envie de, de, envie de terminer, je, je finirai vraiment avec une. Une petite citation, mais je vais... Alors, comment je suis Ça, ah, ça c'était le livre, un, un exemple de calligraphie, mais que vous verrez mieux dans le livre. Voilà la performance de la tête. Et je vous montre cette image, parce que c'est à l'occasion de la performance à la tête il a réalisé ce petit document. Enfin, ce petit... Euh, que ce document a été réalisé, Pardon. Alors c'est un montage qui n'a pas été réalisé par le musical mais par l'institution du musée euh, mais qui a des quali certaines qualités en tout cas.
1: Il y a
0: deux versions En oui, ligne il y a deux
1: versions Il y a une version oh, qui n'est pas, pas entrecoupée. Hein. Oui c'est ça, ouais, c'est de la performance. Ah ouais C'est ah, fou je l'ai pas vu non, Today I am meeting with the hypnotist of uh, Sente and we'll be working this afternoon and this evening. And he'll put me into, first he'll relax me, which is
2: pretty standard yoga-like, where you just go and you concentrate and you're just going to a pretty
1: deep relaxation. And then he'll put me in a trance state. And then in the trance state,
0: Là, je pense, pas de raison d'être euh, quand on parle d'une pratique artistique. Euh, la question, est-ce que c'est vrai ou pas, euh, quand on parle d'une pratique artistique qui, de toute façon, euh, fait partie du cadre de la représentation, euh, pour moi, ne, ne, ne posait pas une question fondamentale. Néanmoins, ce qui est très intéressant et, et, euh, et là, c'est pour partager avec vous mes propres expériences de, de l'hypnose euh, qui sont, pas décevantes, mais en tout cas déceptives, et ça, c'est quelque chose que euh, immédiatement, quand j'ai vu Matt Millikan travailler avec des, des jeunes artistes en workshop, ça m'est arrivé deux fois, euh, la première chose qu'il leur disait quand ils allaient expérimenter l'hypnose, c'est euh, « ne soyez pas étonnés, vous allez, certains d'entre vous vont avoir l'impression de n'avoir rien vu, que rien n'a changé ». Alors il y, y a différents types de, de réactions à l'hypnose, et ça tous les, tous, les enfin, tous, les, tous les gens qui pratiquent l'hypnose le disent. Euh, il y a des gens qui sont dans des états d'hypnose très forts, mais qui croient qu'ils ne le sont pas du tout. Et ça, c'est je crois le plus étonnant, et j'en ai vu, et c'est vraiment étonnant. Quelqu'un qu'on qu voit physiquement, parce qu'il y a des signes très visuels quand quelqu'un est sous hypnose, mais dit « Non, 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 moi, je ne suis pas du tout sous hypnose. non, non, non Vraiment, je ne ressens rien du tout. » Donc il y a cette, cette réaction-là qui est assez étonnante, mais qui est assez rare. Et la plupart du, ce qui est rare aussi, c'est des états comme celui de Mademoiselle. C'est rare de, de rentrer dans des tels états de transe il y a peu de gens qui sont hypnotisables à ce, à ce, dans cette, à ce niveau et surtout, Matt a une pratique de l'hypnose qui date maintenant de depuis, voilà, 78. Quand on parle avec ces, hypnothérapeutes, enfin, ces hypnotiseurs, ils, ils disent c'est étonnant. L'état dans, dans lequel il arrive à rentrer est absolument étonnant. Il est extrêmement profond, extrêmement physique, mais parce qu'il y a une vraie volonté. Cette question de la volonté, euh, elle n'est pas directement attachée à la sincérité mais en tout cas elle est beaucoup plus intéressante vouloir être sous hypnose est finalement beaucoup plus intéressant que de se demander si quelqu'un a un pouvoir sur soi euh, et ça c'est quelque chose qui, que, qui m'a semblé évident en, en, non seulement en voyant beaucoup de performances de maths mais surtout en, 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 en parlant avec les gens qui ont travaillé avec lui en tant qu'hypnotiseur par contre, j'ai vu beaucoup de jeunes artistes qui ont voulu faire des expériences sous hypnose être extrêmement déçus. Mais extrêmement déçus, mais complètement dépités en fait, de voir que finalement l'hypnose ne suffisait pas pour créer une œuvre, en tout cas. En tout cas, ça c'est une certitude. C'est-à-dire que ce que fait Matt euh, sous hypnose euh, est provoqué par l'hypnose. En tout cas, l'hypnose, je, 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 je le crois en tout cas, euh, ne, est nécessaire, euh, a été nécessaire dans son travail pour faire ce qu'il a fait. Et néanmoins, ce n'est pas que l'hypnose. C'est-à-dire que sans toute la recherche que j'ai tenté de vous présenter aujourd'hui, euh, toute la pensée de cet artiste, euh, y a, y aurait pas, on n'arriverait pas à ça avec l'hypnose. En tout cas, ça, ça, me, ça me semble être en tout cas, une des, des choses peut-être très simples, euh, mais que, que, que j'ai compris en, euh, et qui n'était pas du tout évidente quand, quand j'ai commencé euh, à travailler. Comment l'a les... Euh, bah, il l'explique euh, un tout petit peu dans le document. En un fait, ouais, en fait, euh, bah, il n'en parlait pas. Il, en tout cas, euh, le document que j'ai montré au début, il avait encore jamais travaillé sur les hypnoses. Euh, en fait, il a, euh, il a une, une séance avec l'hypnotiseur le, le matin de la performance, sachant qu'une performance en général, en règle générale, hein, le soir. Euh, donc, il a une conversation le matin. Donc, l'hypnotiseur le met dans un état d'hypnose. Alors, comment on met quelqu'un dans un état d'hypnose Ça change d'un hypnotiseur à l'autre. Moi, je n'ai jamais vu de gens qui trimbalaient un pendule devant les yeux. Par contre, ce que j'ai vu, c'est l'importance de l'état physique dans lequel on nous met. Alors, un endroit confortable, position assise ou allongée. Je sais que Matt, systématiquement, il est tout de suite mis par l'hypnotiseur en position allongée, parce qu'il va aller très loin. Et pour aller très loin, il faut être dans une disposition physique adaptée. Euh, et ce que va faire l'hypnotiseur, le, le, c'est par la parole, euh, en demandant, en demandant de, à la personne, euh, souvent quand même de fermer les yeux, c'est-à-dire de rentrer quand même dans un état euh, de, 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 de se, se détacher un petit peu de, 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 du reste du monde. Euh, chaque hypnotiseur a ses techniques différentes euh, pour emmener la personne euh, en bas. Et c'est vraiment, alors des états d'hypnose légers. Moi, j'ai vu que la métaphore que tu utilisée, c'était celle de l'eau une rivière qui coule, quelque chose, mais on est toujours dans quelque chose qui nous éloigne d'un point de départ pour nous emmener à un autre endroit. Et avec Matt, et c'est lui un jour qui me l'a dit, euh, il avait été étonné d'ailleurs ce jour-là, l'hypnotiseur lui disait qu'il était dans un ascenseur et qu'il descendait, et plus bas, et plus bas, et plus bas. Euh, mais c'est une conversation euh, qui peut durer assez longtemps, euh, et donc ça c'est la mise sous hypnose. Euh, donc, ce que fait Matt le matin, c'est une hypnose légère où il y a une discussion. Et la discussion qui se fait sous hypnose, mais dans un état d'hypnose légère, elle va porter sur qu'est-ce que Matt veut faire. C'est lui l'artiste, l'hypnotiseur ne va jamais lui donner un, une suggestion, un ordre, quelque chose à faire. C'est vraiment un processus de discussion pour que Matt exprime ce que lui a envie de faire. Mais c'est le plaisir qui va l'amener à exprimer ça, et qui va l'aider à aller à l'endroit où il veut aller. Euh, donc on est dans quelque chose alors moi je ne sais, sais pas si j'emploie les bons mots mais quand j'en discute avec Vicente il me dit je ne suis pas un sujet c'est-à-dire que je n'agis pas en tout cas il, quand lui regarde le travail de, de maths que ce soit n'importe quel travail ou même les performances quand il a la personne, quand il a maths sous hypnose il n'estime qu'à aucun moment euh, il est collaborateur à aucun moment il ne s'estime collaborateur du travail il est, euh, il est instrument il est un outil comme un crayon est un outil comme un pinceau est un outil une, une caméra vidéo euh, pour lui c'est vraiment ça euh, et euh, il sait qu'à un moment donné il y a une influence quand même chaque hypnotiseur va avoir un impact un peu différent sur l'artiste et, et moi je vais juste vous lire une citation qui me semble intéressante euh, de Michael bork -Jakobsen. alors il y a un, un, un livre que je trouve très beau euh, qui est très différent des livres sur l'hypnose en général. C'est le livre Hypnose au pluriel, euh, qui a été publié en 1984 chez Galilée, euh, qui rassemble trois textes. Un de Jean-Luc Nancy, euh, qui s'appelle « Identité et tremblement », un de euh, Michael bork Jacobsen euh, qui s'appelle « In statu Nakandi et un texte d'Éric Michaud. Michael bork Jacobsen, c'est quelqu'un qui a écrit le livre noir de la psychanalyse, donc c'est quelqu'un qui est quand même un, un détracteur euh, de, euh, de, de la psychanalyse, qui s'y intéresse énormément néanmoins. Et dans son texte, il dit « Mais qui ça, il Entre guillemets, Va-t-il de soi ?» S'agissant de la transe hypnotique, cette question est indispensable. Car qui donc avait vécu ces événements Était-il durant l'hypnose lui-même, le même que lui-même éveillé Ou bien était-il un autre, un autre moi De la réponse dépendra, puisque preuve il y a, la façon d'entendre l'inconscient. Si j'opte pour la première, j'en fais, comme Freud, une altérité interne, mon inconscient. Mais si je choisis la seconde, je l'ouvre, je m'ouvre et je m'offre à l'autre, et m'y perds sans réserve. » Et pour moi, mais ça c'est quand même très personnel, euh, cette idée de, de, du rapport, enfin la question du rapport entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé euh, ouvre vraiment euh, la question d'à quel point... Euh, euh, l'autre importe euh, dans, euh, dans, la production, euh, dans la production artistique, l'autre étant, pas seulement l'hypnotiseur, mais ce que, en tout cas, de Moura appelle les figures psychiques internes de Matt Millikan. À quel point, on, on, finalement, euh, il arrive simplement à mettre Matt en contact avec des autres qui l'habitent. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que, quand je dis des autres qui l'habitent, je ne parle pas d'état mentaux pathologiques, même si Matt Millikan s'est beaucoup interrogé sur le fait que ce qui ressemblait, à, enfin, ce, qu ce qui donne à voir sous hypnose ressemble à de l'autisme, parfois ressemble à d'autres types de symptômes de, 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 de maladies mentales. Et cette ressemblance est troublante, extrêmement troublante. Et ça, ça l'a troublé au point qu'il a. Ça, ça a été une des pistes, quand même, de questionnement de se demander si on n'a pas tous en nous si finalement ces pathologies elles ne nous appartiennent pas à tous, à tous de manière identique finalement euh, et que du coup ça, ça lui a permis de beaucoup remettre en question euh, l'idée même de maladie mentale, le concept même de maladie mentale mais c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans la pensée de Gilles Deleuze par exemple et de Félix Otari et de beaucoup de philosophes qui ont vraiment questionné la nature du sujet. Donc, finalement, Matt, par le biais de l'hypnose, il en arrive à questionner ces choses-là euh, et on peut retrouver ces questionnements d'une autre manière euh, ailleurs. Donc, euh, donc, voilà, la question de, de qui est cet autre et qu'est-ce que l'altérité dans le cadre de l'hypnose pose non seulement la question du rapport à l'autre, l'hypnotiseur, mais aussi à, à cette altérité intérieure que, euh, que, que, pour Jacobsen, ne correspond pas à cette altérité unique que Freud a définie comme l'inconscient au sein de lui. Et à chaque
1: fois qu'il fait une performance, on voit qu'il y a ce truc, il n'y a pas de moment où il peut paraître normal, où peut se demander... Non, pas de, enfin, la moi j'en ai dit
0: beaucoup. Non, après on pourrait regarder, je ne sais pas si on, vous avez combien de temps vous avez, j'ai un document, j'ai deux documents plus, plus de, 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 de performance bien plus tôt, euh, on pourrait juste regarder mais juste un petit peu.
1: Enfin, la question est, -ce, est, -ce qu est toujours aussi dans Oui. Euh,
0: dans toutes les performances récentes, oui. Ouais. Ouais. Il y a des, des performances Non, pas autant. Pas autant, les premières performances, non. De Il y oui, dans cette performance-là, par exemple, je pense que. Enfin moi je ne l'ai pas vu, mais dans la façon dont il l'a décrit, il, avait un, il était lui-même, mais tout d'un coup très agressif. Hein, il, et, euh, mais par exemple, on va juste regarder un tout petit extrait de celle-ci. Qui est la performance dont, dont vous avez vu une photographie. Donc là, là on voit peut, la Ça mise en début, là. Ouais, Là on est à 4 minutes. Donc, Là, il est avec l'hypnotiseur. Donc, c'est ce que je vous disais. Les premières performances, l'hypnotiseur est là. Et là, bon, par contre, il euh, y, y a du public. Il y a un tout petit public. Hein. Je pense que c'était beaucoup plus habituel à l'époque. Il y a quelques personnes. Euh, et là, l'hypnotiseur il est, il est, reste là tout le temps de, de la performance. Et
1: il y a une discussion en au bon bon Oui, bon il bon intervient sans
0: arrêt. Il intervient souvent. Alors... J'ai juste avancé un petit peu. Contrairement à la tête.
1: Vous entendez sa
0: voix et est lente et ralentie? Mais elle n'est pas du tout aussi extrême que ce qu'on entend à la tête, par exemple. Il les voit, mais ouais.
1: Ouais. Il est tellement concentré qu'il
0: voit. Il sait que le public ah, est là. Est ouais. bien. Mais après, il dit qu'il s'en, bah, il a des vagues de souvenirs, mais il n'est pas capable de parler de, de, de souvenirs. À la tête il y avait beaucoup de gens qui partaient de la performance. Mais il en a aucune, il en avait aucune conscience. Mm -hmm vraiment beaucoup de gens qui sont partis, parce que ça dure une heure quand même, la plupart, mmh. moi je me souviens à Munich, elle durait même un petit peu plus longtemps que ça, oh, c'est à un moment donné quand il se passe presque plus rien, ça devient c'est long quoi euh, parce que c'est pas il n'y a pas toujours quelque chose de mais euh, et les conférences sont extrêmement longues aussi euh, elles durent parfois, je crois qu'à au Louvre moi j'avais dû partir avant, mais à au Louvre elle, je crois elle durait deux heures et demie euh, et euh, il a une capacité à, 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 se, à se répéter et à expliquer les choses de manière très 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 <rire> récise, assez, assez drôle. donc oui au début les performances étaient quand même moins euh, mais euh, il y a eu aussi euh, tout au début des performances où il, où il, était une, il voulait être une vieille femme âgée euh, et donc il se déplaçait vraiment de manière très étrange enfin, il, arrivait, il se déplaçait comme quelqu'un qui ne pouvait pas marcher et dans certaines performances, l'hypnotiseur intervenait pour le faire changer pendant la performance. Donc, euh, donc y a des... Alors qu'à partir des années à partir des années 90, on est vraiment systématiquement dans ce, ce cadre où il y a du papier au mur, euh, et euh, le petit déjeuner, le journal, enfin, on retrouve toujours les mêmes éléments euh, qui, qui, qui font que... Euh, on, là, le... le il y a un cadre qui est, qui est, qui est posé, qui fait qu'il va pouvoir à la fois regarder à chaque fois une performance différente et, et voir comment les attitudes qu'il a eues. C'est pour ça qu'il dit, à un moment donné dans l'interview à la tête, euh, à chaque fois il y a des nouveaux éléments. Et ce qui, permet, ce qui lui permet aussi de dire ça, c'est qu'il y, y a une continuité aussi dans... dans Mais
1: ce le... cadre, le petit déjeuner, le journal, etc., il le prépare quand il est... Oh, il demande en avant de moi à la, de la, de la, de la, de la tête, c'est comme ça que j'ai
0: conduit son travail. Moi, j'étais la petite main qui qui euh, qui, qui organisait ça, mm -hmm. et, euh, et c'était c'était c'est pas lui qui le fait, il demande. C'est une liste, c'est un peu comme. Oui oui ça ça
1: fait partie
0: des, des éléments, des éléments et qui les demandent.
1: Ouais. Et les ouais les en fait, je pose cette question parce que toi tu disais que Enfin, toujours oui. la même chose, et puis d'abord, il prépare la scène pour que la personne soit à l'aise quelque part dans, ouais. dans, que dans, dans une répétition. 20 personnes temps. aiment le café, d'ailleurs,
0: des fois, ils boivent il sa tasse de café quand ils viennent, ils disent mmh. I love coffee, I love coffee. I love
1: coffee. <rire> <rire> il y a des
0: choses comme ça qui sont étonnantes. Et donc, la performance qu'il a fait cet été à Como, donc on n'était que le groupe de gens du workshop, et il l'a fait pour la caméra et euh, il, a, il voulait que lire le journal et en fait il nous a expliqué ce que je ne savais pas du tout que, parce qu'on n'entend pas il une, n'y une, a pas un mot qui est audible dans ce qu'il disait mais il lisait le journal mais il nous disait je le déconstruisais parce que, et, et ça c'est la première fois que je l'entendais dire ça il disait vraiment l'hypnose c'est une, un, une méthode de déconstruction il a employé ce mot là euh, et il disait quand il lisait le journal euh, c'est chaque mot chaque lettre presque qu'il essayait de, de prononcer euh, et ça je jamais entendu euh, avant. mais oui le, comment est-ce que c'est arrivé déjà à Genève je crois que c'est une performance à Genève au début des années 90 où là euh, le, la performance est filmée vraiment pour la caméra et c'est que le petit déjeuner je crois que c'est Genève donc il euh, y a des choses comme ça alors après il dit que c'est ça de personne, mais bon après c'est. Il y a plein de décisions qui sont quand même prises par lui au départ. ou euh, Des choses qui apparaissent, et je ne sais plus si je l'ai là, si là. c'est c'est des tout petits. ça, ça fait partie des, euh, des toutes petites vidéos. Euh, ouais, non, c'est une autre. Ça, c'est des choses qui ont été éditées pour faire cette, ces classements de gestes. Musique, très important. Tout, tout ce qui est musical devient très oh, important. Bon, vas, elle, dure, elle dure une dizaine de minutes. Euh, donc là, c'est tous les éléments de cette performance de Genève qui ont été édités pour euh, être thématisés autour de Touching Face, donc toucher là, le visage. Et donc après, euh, c'est le même traitement qui a été appliqué à, à, à toutes les performances pour après faire une séquence que autour de, du toucher du visage qui traverse toutes les performances de, de maths donc quelque chose de, enfin, une méthode quand même qui est je ne sais pas si elle, elle va... Être, enfin, la logique de, de, de ce travail est, euh, me semble enfin, très propre aussi à la façon dont Matt euh, construit les choses, du coup, rétrospectivement autour de ce travail. Tout en continuant à le faire pour laisser émerger euh, des choses. Euh, mais après, là où on parlait de la souffrance psychologique, c'est euh, qu'une des questions qui se posent, c'est quand même les, les conséquences de ces de, de hypnoses sur, sur son état euh, sur, son, sur son état psychologique en fait et euh, qu'à euh, qu un moment donné euh, et clairement euh, sa, sa famille et puis lui-même s'est rendu compte que quand je parlais d'addiction il bah, y a quelque chose de l'ordre de euh, il, il ressort il, est, il, est, il ressort euh, euh, bien de, des hypnoses mais il, y a une telle, il commence à accumuler une telle mémoire de ses états qui sont des états quand même, je dirais pas traumatisants mais en tout cas physiquement très éprouvants, euh, que ça ce n'est pas sans conséquence euh, sur, sur, sur ses réactions sur la façon, c'est lui qui le dit il le dit lui-même et qu'on lui a quand même conseillé d'espacer de, 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 d'espacer le plus possible les expériences euh, d'une expérience à l'autre de laisser quand même du temps s'écouler et de ne pas en faire euh, trop quoi, parce que ça, 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 a, ça, a des conséquences en tout cas. Il a déjà essayé de
1: faire ses euh...
0: Non, ça, ça n'aurait pas de, ça ça, un... non, ça, 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 ça n'aurait pas d'intérêt. La seule chose qu'il fait, ce que je disais, c'était des, des, des conférences où à un moment donné, euh, à la fin, en dernière partie, il passe souvent des extraits où en fait il a, il a fait retranscrire tout ce qui est dit dans les performances comme des scripts et parfois il les relit en essayant de faire les bruits. Oui. Et ça, ça le remet un peu dans des états d'hypnose. Et donc souvent, à la fin des conférences, on se rend compte que, enfin, que littéralement, il y a une sorte de perte de repère. Il change d'attitude. Euh, mais sinon, non, ça n'aurait pas d'intérêt. De... Les seules performances qu'il est fait euh, c'était avant de commencer l'hypnose, et c'est ce que je vous ai montré, c'est avec la, le cadavre, c'est Entering the Picture, c'est ce type de protocole. Oui, ce serait bien, s'il si, si, y en a Alors, Jean-Louis, peut-être un petit Oui, euh, si vous avez le courage, on peut faire un petit supplément. ouais euh, Ça, ça n'est pas du même ordre, hein, donc... Euh... Bien sûr, mais c'est un lien. Je vous remercie
2: de tout ce qu'on vient d'apprendre. Euh, Bon, j'essaie je d'être assez, assez rapide. Néanmoins, j'ai quand même des, un, des, un, un document enfin, que je vais vous montrer pour étayer. Alors, à la fois, il y a le DVD et puis j'ai quelques images à, à projeter. Euh, je, donc, euh, il faudra aussi que je passe un PDF aussi, moi, mais c'est très rapide. Alors, dans le que je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Euh, moi, j'ai eu euh, à rencontrer, voire même à travailler euh, très ponctuellement avec euh, Matt Monécane, mais à vrai dire euh, principalement dans les années 90, donc il y a maintenant 20 ans. Euh, C'était euh, à l'occasion d'une commande, ça a été évoqué tout à l'heure, euh, d'une commande euh, faite par le ministère de la Culture français, pour une, une pièce euh, en réalité virtuelle qui s'appelle euh, « Five into One ». À vrai dire, j'étais même à l'origine de cette commande, mais enfin, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Simplement, il, il avait présenté, je ne sais pas par quel hasard, euh, son travail dans le cadre d'Imagina, qui est un salon euh, des, des technologies d'image de numérique, l'image de synthèse, qui se tenait à l'époque à, à Monaco. Et, et cela parce qu'il avait fait faire euh, euh, par Don euh, Whitney et aussi, euh, je pense, euh, Carl Sims euh, en Californie, il avait fait faire une version euh, d'une de, de, de ses œuvres en image de synthèse. Donc il y, a eu, il y avait déjà comme ça un... un, un certaine logique et puis euh, pour une raison finalement de volonté euh, la fois de politique artistique ou de politique de court euh, le ministère de la culture français donc euh, avait l'idée d'être le premier au monde à commander à un artiste quelque chose en réalité virtuelle la réalité virtuelle étant euh, je vous montrerai voilà alors donc on a cette pièce je l'ai vue se faire et surtout j'ai tenté de l'exposer euh, mais on va peut-être regarder un petit morceau tout de suite Hein, pour, pour que, plutôt que de parler, euh, alors théoriquement, il faut, bon, ce que vous voyez là, il faudrait pouvoir faire la balance du son ouais, pour oui. n'entendre que l'anglais, ouais, <rire> que le ça, français. C'est pas possible en
1: fait, traité sur la même piste. Et et non non, possible. il y a
2: deux pistes. Il y a deux pistes. Stéréo, non non, il qu'il n'y a pas de stéréo
1: là-dessus, tu sais, c'est mono. Ouais, oui, non.
2: mais sur l'ordinateur, il y a un stéréo. Je pas réussi. Oui, euh, moi j'ai réussi. Hein. C'est vrai. Oui. Euh, oui, parce que sinon. Alors à ce moment-là, il faudrait peut-être quitter le DVD un instant euh, et aller dans le dans, dans le tableau de bord.
1: Oui. C'est
2: hein. un peu pénible, mais enfin bon, écoutez, euh, sachez que c'est un peu pénible. <rire> euh, oui, mais c'est pas fait pour ça. Hein. Euh, on avait fait quelque chose de façon à ce que. Alors, vous voyez, c'est expliqué un petit peu ici. Euh, Disons, après une première version de, de cette pièce qui est, euh, avait été présentée dans le cadre de ce qu'on appelait Art c'était les préfigurations du Frénois, donc euh, nous sommes en
1: 91.
2: On va voir si on entend le français le ou pas.
1: Oui, le français est trop fort, et puis, euh, bon, c'est gênant. Et really c'est vraiment une représentation des éléments qui ont à avec...
2: Bon, on a, on, the comme on a peu de and temps, the la, la vidéo dure très exactement une heure parce que nous avions décidé, Mme Lecane et moi, de faire une performance, euh, une, une vidéo, performance, euh, ou une performance enregistrée en vidéo, une, ou une performance dans la vidéo, on pourrait dire, euh, en l'occurrence... Dans cet univers virtuel, qui est l'émanation de, son, de sa propre, son propre projet, euh, d'en faire la visite par lui-même, une visite qui durerait strictement une heure, à une minute Donc c'est pour ça que je, je, ça paraît comme étant le réalisateur, si vous voulez, de cette vidéo. Alors, à vrai dire, je ne fais strictement rien, si ce n'est de, de produire, d'organiser les, les choses, et euh, notamment d'enregistrer sa voix au moment même où il euh, euh, conduit l'exploration de ce, on va dire, ce monde virtuel. Euh, euh, dans la version donc, réalité virtuelle, l'idée était que le spectateur lui-même, euh, équipé d'un gant de données, d'un euh, data d'un casque de, de vision, puisse euh, s'immerger dans, dans l'univers virtuel. Euh, ma proposition était une proposition critique par rapport à cette première version, euh, puisque euh, j'avais constaté que la, la vision était extrêmement mauvaise et je pense qu'il y avait une espèce de malentendu donc j'ai essayé d'aller à l'encontre même de la commande qui avait été faite initialement euh, cela sous l'influence de ce que j'avais compris euh, de, de, de l'œuvre de Matt Mullican que j'ai découvrais à, à peu près à cette époque là et notamment je l'avais vu dans son exposition à Grenoble hein, donc en 90, 91 je pense j'avais été invité à Grenoble dans cette exposition et, et j'avais vu comment Matt Mullican, par exemple euh, faisait visiter son exposition et la commentait, en fait si on peut appeler ça un commentaire, on disait quelque chose, on disait tout à l'heure qu'il y a une parole qui, qui, qui est quasi sous hypnose, enfin c'est pas, pas l'hypnose mais disons que ça lui ressemble pour ce qu'on en sait et euh, notamment il avait une très grande baguette comme ça il était dans un, un estampage comme il le fait toujours euh, de, qui, qui, qui ressemblait à une espèce de, euh, de mandala enfin c'était quelque chose un peu oriental et il parlait comme ça dans une espèce d'état second et tout le monde était subjugué donc je m'étais dit on va peut-être pouvoir faire ça euh, avec son 5-8-1 et en considérant que c'était plus intéressant finalement d'exposer ça et donc dans l'exposition Artifice de 1992, on a exposé ça, et ensuite, euh, comme je me suis occupé de la revue virtuelle au Centre Pompidou, euh, deux, deux ans plus tard, on a refait euh, cette fois, mais là, en, en, en redonnant au public la main, si je puis dire, puisque c'était dans une exposition sur les jeux, euh, enfin les jeux vidéo, euh, où on avait donc l'œuvre de Matt Mulligan, était à ce moment-là considérée comme un jeu. Ce qui, ce qui est légitime, puisque lui-même, si vous voulez, il considère qu'il a travaillé, euh, il a pris cette métaphore, il a dit Pour moi, la Game Boy, c'est euh, l'équivalent d'un Campbell's Up pour de Warhol. Euh, bon, voilà. Euh, alors, euh, parlons de cette. De ce qu'on voit ici, c'est donc le début de cette exploration c'est lui qui pilote, hein, donc il y a un joystick hein, enfin. euh, et il parle alors ce, ce qu'on va comprendre mais ça je vais vous l'expliquer rapidement tout à l'heure euh, c'est que 5 into 1 c'est 5 mondes en 1 donc le, la, la classification elle a été déjà euh, évoquée euh, et ici il utilise le fait que la réalité virtuelle permet en quelque sorte d'imbriquer euh, les mondes des uns dans les autres et que d'un certain point de vue on ne voit pas les autres mondes mais quand on se déplace on les voit. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très euh, matériel, on pourrait dire très réaliste et en même temps euh, d'impossibilité euh, dans, le, dans le monde réel. Euh, donc l'heure le, le, que nous passons euh, dans cette performance euh, c'est l'heure qui permet d'aller du non, début à la ça fin, hein, ça correspond aussi à une traversée entière d'un monde à l'autre alors je vous montre si on peut euh, si j'arrive à le retrouver euh, okay. je ne sais pas comment on fait pour retrouver là
1: la... oui, ah, oui, <rire> oui oui c'est ça
2: euh, donc là je vais essayer d'aller à peu près vers le milieu euh, il y a un endroit qui est intéressant pour ce que je voudrais vous signaler euh... ah oui peut-être c'est par là mais sinon je vous raconterai parce qu'on euh, n'a pas beaucoup de temps euh, voilà je reviens un peu en arrière Alors, donc dans, le, dans la, le, le deuxième monde si vous voulez vous avez des maisons et en particulier vous avez des meubles euh, donc le, la performance, dans ce cas-là, pour lui, consiste à aller euh, visiter, l'une des maisons peut être est accessible, on le voit de l'intérieur, et euh, dans son cahier des charges, parce que ce n'est pas lui qui l'a fait, si c'est simplement des petits croquis, des, ind, des indications, ça a été fait par, le, par une compagnie de... Enfin non, je, euh, mais il sait qu'il a demandé qu'à un endroit il y ait une table avec dans le tiroir un livre, donc il va vérifier que ce livre se trouve véritablement là et ça, et ça marche, c'est intéressant et il y a un deuxième bon, donc c'est dans ce passage là je, je vous épargne le truc euh, on n'a pas le temps et puis plus tard vous euh, voyez là attendez c'est peut-être par là euh, bon euh, il y a comme quelque chose qui ressemble un peu à une espèce de terrain de football et ça la dimension à l'intérieur de football parce que c'est comme... Euh, et il a demandé que soit placée une feuille de papier de format A4 donc c'est pareil, il s'approche pour la voir hein, puisque ce n'est qu'en s'approchant qu'on peut vérifier qu'elle existe je donne ces deux exemples c'est pour dire que dans, dans ce monde donc, qui est un monde euh, fictionnel de fiction euh, il, en même temps il euh, connaît Puisqu'il en est euh, l'auteur absolu. Euh, et simplement, euh, donc le, ce, le thème de cette performance et de cette performance aussi orale, voire oratoire, consiste euh, précisément à aller vérifier l'existence de ce monde et en, et, en, et en même temps en découvrir les, les aspects. Et
0: aujourd'hui, Five to One, elle appartient, elle, elle appartient toujours à... au ouais. ministère de la Culture comme...
2: Euh, je, je pourrais essayer de répondre à ces questions, c'est pas évident. Oui. Euh, J'ai tendance à penser qu'elle m'appartient à non <rire> Bon, Après, la... je vais, je vais vous montrer peut-être le petit, le petit montage. On va, on va sortir de la vidéo puisque euh, c'est. Du... Euh, oui. oui, parce que à la fin. Euh on est dans le monde dit subjectif qui est rouge je ne sais pas où c'est mais ce qui revient c'est un peu compliqué je ne sais pas si je vais le retrouver c'est longtemps que je ne l'ai pas regardé je ne me souviens plus parce qu'à un moment il ment parce que selon l'endroit où on est, si vous voulez, quand on monte, la perspective n'est pas la même, puisque précisément, on n'est pas dans le monde. Si vous, voulez, si, si vous êtes au début, vous montez, vous voyez un monde qui est entièrement cohérent. Bon, on est dans le monde numéro 1, il est vert, donc il est vert jusqu'au bout. Mais quand on a passé une première frontière virtuelle, à ce moment-là, la, la perspective est différente. Ça, c'est magique. Hein. Il
1: y a des seuils. Il y a des seuils. Il y a des
2: seuils. 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 Hein, C'est-à-dire que vous avez des frontières euh, virtuelles qui font que l'apparence de cette... Euh, alors, ce, ce que Matt Malekan a dit et redit et que j'ai transcrit, ce n'est pas le plan ou la maquette d'une ville. Hein. C'est un plan ou une maquette qui sont comme une ville, hein, qui sont, qui sont l'équivalent d'une ville mais qui ne représentent rien, qu'elle-même, hein, que, mais qu'on peut visiter en tant que carte. Non, il dit à aucun moment que c'est une représentation du ville. Enfin, il se laisse peut-être aller le dire, mais c'est simplement métaphorique, parce qu'en même temps, il dit, euh, en anglais, il dit, c'est une, euh, une carte considérée comme ville. Ça, c'est quelque chose que j'ai approfondi avec lui. Euh, pour moi, ça ne fait aucun doute, euh, là, pour le coup, parce que c'était quelque chose qui posait problème, enfin, disons, même, même si ça se réfère, par exemple, à des villes utopiques, à la Ledoux, etc., évidemment,
0: il en parle encore souvent de, de, de ce jeu et il est très fier de dire que c'était avant Second Life par exemple, c'était bien, avant, bien, bien avant bien avant, ouais. et moi j'en suis d'autant plus fier aussi. <rires> je plaisante drôle, <rire> accéder, là, là.
2: ça c'est un rêve pour alors je peux sortir ouais, là, 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 je, fais... bas, je, je quitte hein, je quitte le, le... le... excusez-moi je vais quitter le
0: Escape, je pense que c'est ce qu'il a de mieux. Il oui, y, y a pas la table. De... Okay. Voilà. Et je fais comme cul, non Simplement oui, oui, non, on ça. oui, on va
2: fermer ça. Ok. okay. D'accord. Euh, simplement.
0: Vous pouvez fermer tout
2: ça Oui, euh, simplement, moi je vais aussi être obligé mmh. de transformer le... eh bien, un tout vrai, petit. Il n'est pas sur un autre ordi. Ah, euh, oui, il est... ah oui, il
1: n'est pas sur parce cette machine. Là, il n'y avait pas de la machine. C'est ça le problème. Il n'y a pas un
0: keynote À moins que le soit plus souple ou à et que tu puisses le quand même.
1: Ah, je
0: crois. Non, une idée. Si, 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 je sais. Je peux prendre la souris.
2: Oui. Parce que je sais. Dans la clé, Attends. il y a un tout petit montage. C'est pas, ah, pas que je. Mais disons, ça, ça m'aidera à vous... ah, ne pas que... oublier ce que j'avais je, je envie de vous dire.
1: Donc c'est là.
0: Ouais.
2: Euh, Là-dedans, il y a un keynote là. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Qu est,
0: est, est keynote donc, Ici. Là. Oui, c'est ça. Quand tu fais la barre espace, normalement, t as, t as, t as, voilà, tu vois, as ça, Et ça fait comme un PDF. Non. On aurait pu faire ça tout à l'heure, j'ai pensé.
1: Bah, Alors, mets-le moi en plein écran, s'il te
0: Voilà, plein écran. Bon. Voilà. J'ai pas pensé. Ah non, ça marche pas, ça marche pas, non, pas. Oui, ça va trop. Non, j'aimerais pas. C'est pour qui
1: d'autre que ça marche Non, non, c'est pratique que toi tu sur un bon. peu. Bon, voilà. Perdre, Alors,
2: donc. Euh ce que je voulais vous dire c'est que ce projet 5 into One, alors je, dis, je parle un petit peu de la pièce hein, euh, est hérité d'un autre projet qui s'appelait A Mighty Project euh, qui, et c'est là qu'apparaissent euh, la, la topographie les, les premières esquisses de ce, de ce, on, on va dire de cette ville hein, pour simplifier euh, et alors il faut savoir que cette ville il en fait des versions en dur, hein. par exemple ici ça c'est quelque chose qui a été exposé euh, en parallèle d'ailleurs hein, les, les deux projets se font en parallèle et notamment Documenta de Cassel 1992, je l'ai vu et photographié là-bas euh, voilà donc des, des photos de, qui sortent d'un ouvrage où on, on aperçoit et on voit que cette ville à ce moment là est utilisée en même temps Le est en même temps utilisée comme une espèce de musée hein, puisque bon, c'est un collectionneur Enfin, moi, une des choses qui m'a porté qui m'a intéressé chez Matt Mulligan, c'est une mention de, de collectionneur et son, son, son intérêt pour la cartographie, les, la, la, la classification, une chose qui m'intéresse euh, Voilà donc des euh, éléments qui sont empruntés, euh, des muséums d'histoire naturelle, ou qui viennent de ses propres collections. Euh, ça on est toujours dans, le même, dans la même version, enfin il y a eu plusieurs versions, mais c'est celle donc, euh, grosso modo, celle qui a été exposée à Documenta, alors, dans le même temps, euh, voilà ses acquaintances avec des gens de l'image de synthèse. Euh, là, donc, je disais Whitney et euh, Carl Sims. Alors, c'est intéressant parce que Carl Sims est aussi. Il travaille sur d'énormes machines, hein, c'est la thinking machine, et pour, qui permettent de calculer des images extrêmement complexes. Et à l'époque, l'image de synthèse euh, a besoin de très grande puissance de calcul. Donc, il fait une, des versions qui sont de pures images. Hein, ce n'est pas de la vidéo, ce ne sont pas des films. Euh, ce sont des quasi-photographies entre guillemets, des images de synthèse mais extrêmement raffinées, extrêmement détaillées et donc ce sont des versions euh, si vous voulez, les versions numériques de, de ce qui va donner 5 to 21 ce, ce sont celles-là et c'est ça qui est montré à Imagina euh, au début de l'année euh, euh, 91 voilà ça, c'est des images qui sont reproduites justement sur ordinateur et qui constitue cette première version alors vous avez d'ailleurs une déclinaison de ça dans un livre très intéressant euh, moi je n'ai pas abordé ma collection c'est <rire> trop précieux mais c'est des, des tirages sur calque comme ça c'est un très beau, très beau livre euh, donc de, des images cal calculées par, par ordinateur euh, dans la donc le contraste entre
1: et c'est ça qui est
0: passionnant oui parce que c est, c est, bon, on dit ça
2: d'ordinaire de, de, de Matamélican, c'est vrai qu'il n'y a pas de médium particulier et, il a, et, et tout se décline de, bon, je sais pas on a vu par exemple on a vu des drapeaux des oriflammes, flammes, c'était euh, San Francisco on a vu ça avec euh, personne n'en parle jamais mais c'était à Anvers c'était des parterres de fleurs hein, c'est pas connu, des jardins euh, voilà. euh, et l'hypnose peut vraiment être comprise comme une réalité
0: virtuelle pour oui. et puis surtout c'est comme une sorte de trame Complètement. Et la licence, et bien bien, et qui... On est d'autant plus attentif quand on regarde les performances si on connaît ce travail. On peut d'autant plus arriver à rentrer dans le travail. Sinon, c'est très difficile si on n'a pas ça en tête. Fait. C'est un
2: peu pour ça que je vous le montre. Voilà, alors, ça, ce sont des images qui sont extraites de Five to One, dont on va de voir la, la... Euh, ça avait été commandé, une première version avait été commandée à Angoulême, national euh, nationalement dessiné de l'image, et après ça a été repris par une boîte, euh, Canal+, Alors, bon, a, il y a eu, une, à dire, il y a eu deux versions ce que peu de gens savent et quand on a voulu l'exposer au Centre Pompidou on l'a entièrement refait mm -hmm. euh, en 92 euh, voilà, ça c'est de, donc des, des, des images simplement qui vous montrent l'aspect de ce monde complexe ça c'est le catalogue d'exposition art étonnant donc, euh, en 1991 qui, qui valorisait le fait qu'on utilisait DataGlobe et euh, donc les premières images extraites euh, et euh, le, pour ceux qui n'auraient jamais connu ça euh, les fameux donc, casques de vision euh, qui étaient euh, développés pour la NASA mais aussi par une boîte qui s'appelle VPL et un, un certain Jaron Lanier dont vous avez certainement... Euh, ça c'était l'image emblématique à l'époque c'est pour ça que je me suis amusé à la ressortir donc euh, si vous avez besoin de si en savoir un peu plus j'ai publié un, un résumé un, de, de divers textes que j'avais fait à l'époque et, et plus tard et qui qu sont en ligne sur cette, euh, à cette adresse là euh, donc c'est sur le site Arclav, Université Paris 8 alors des nouveaux médias hein. donc c'est facile à trouver
1: Merci. Euh,
2: dans le donc dans le 5 into 1 j'ai pris le temps quand même de dire qu'est-ce que c'est que ces 5 mondes et ça correspond à 5 couleurs hein, comme on l'a vu d'ailleurs dans beaucoup de choses donc le vert c'est les éléments physiques les matériaux il insiste beaucoup sur les matériaux et l'énergie transform transformation le bleu on est du côté de, des choses qui sont c'est le monde quotidien mais en dehors de la conscience, en dehors de la pensée hein, tel qu'il existe, en dehors de la perception et de la pensée qu'on peut en avoir euh, le jaune, donc on est là dans une espèce de transition on est là, euh, au contraire, dans un monde qui est structuré encadré, conscient et en, notamment euh, peut être décrit par, par l'art le, le monde noir et blanc alors celui, il est souvent confondu, tout, tout à l'heure vous avez montré il est confondu avec le monde rouge hein, ouais. le, euh, le monde noir et blanc, il est fait de signes enfin de symboles c'est là qu'on reconnaît le Mat en fait, le plus clairement, et c'est un monde un univers du langage, et le dernier monde, donc, « Five, one », le cinquième, c'est un monde qui est celui de la pure subjectivité et des représentations mentales. Voilà. Euh, donc, je vous montre... Euh, L'image a disparu... Euh, Bon, donc là, il y avait des images qui montrent la, la scénographie des... De, bon, ça, c'est au centre Pompidou, euh, mais dans les... Euh, alors, sachez qu'on a fait... J'ai participé aussi... Il était question de Genève, c'est lié, puisque c'était Simon Lumière, et c'était lié aussi à Documenta 10, c'est-à-dire qu'il y avait une section d'images de... Comment dire De, de sites Internet. Et donc, si vous allez à ces adresses centre image, le centre n'existe plus en tant que tel, mais bon, c'est C'est
1: coupé.
2: coupé parce que le... ben oui, c'est les effets de la technique, mais bon, je suis décalé, mais enfin, c'est molletane. De toute façon, vous cherchez simplement par Google, comme je l'ai fait moi-même, hein. vous le retrouvez, et vous avez donc un petit univers virtuel qui est sur le modèle de 5 to One, grosso modo. C'est pour ça que je l'ai voilà. euh, Donc là, il reste des choses qui que j'ai mis un peu pour, pour mémoire donc il a été question de cette performance au Louvre en effet c'était un des moments les plus intéressants et les plus récents donc il y a un an et il est vrai que dans ce cas là j'ai assisté à ça euh, c'est moi qui fais la photo euh, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il euh, nous donne une idée de, 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 ce, de son travail sur hypnose et je suis d'accord pour dire qu'en en fin de compte il y a, la frontière n'est pas si facile à tracer enfin, selon moi moi, comme simple spectateur, entre. D'autant qu'il qui, qui, qui rejoue le, la performance qui a eu lieu sous hypnose, dans une essa, un état de, de mimer, mimer l'hypnose, qui, qui, qui n'est pas loin de l'hypnose elle-même. Donc, moi, pour ce que je connais de l'hypnose, je pense qu'il y a des degrés différents. Hein. Et je suis assez d'accord aussi, comme vous, pour penser que, de toute façon, il n'y a pas un conscient et un inconscient, mais qu'il y a des, des, des tas de strates différentes. Et que la strate qui, les strates qu'il le touche sont des strates qui, en effet, peuvent relever de la folie, enfin, pour parler vite. Hein, je dire, euh, moi, je suis assez d'accord pour penser qu'il suffit de. Enfin, si on arrive à, à se décaler, on peut toucher à d'autres aspects de nous-mêmes qui sont, d'ordinaire, classés du côté de la folie. En tout cas, quand on voit Matt cannes, c'est ce qu'on ce qu perçoit. Hein, je veux dire, au moins, on apprend ça avec lui. <rire> voilà donc ça aussi moi j'aimais bien ce que ça c'est des choses qui ont été exposées donc à Venise il en a été question c'est le travail si vous voulez, de that Persson, son exposition c'est la reconstitution du labyrinthe mais sans les traits au sol et il est vrai que c'était un peu difficile enfin le labyrinthe n'était pas formidable mais en fait disons c'est vrai que c'est intéressant aussi de prendre le temps de lire de regarder ces calligraphies ces dessins et qu'on a donc une certaine. C'est des paroles de
0: chansons, donc, au ça, c'est pas C'est vraiment des paroles de chansons,
2: c'est 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 quand même. Euh, si on s'attache à rester à, à, et à regarder attentivement tout ça, on est quand même, on entre dans un univers très, très étrange et en même temps ironique. Et, et autodéris... Enfin, il y a de l'autodérision aussi hein, chez voilà, donc ce, ça c'était pour vous inciter, puisque vous avez encore une journée si vous n'avez pas vu, donc à la galerie euh, en ce moment même, donc euh, rue Quincampois, vous avez, euh, là je me suis intéressé aux objets préhistoriques. Euh, euh, bon, c'était tout. <rire> euh, bon, J'avais simplement une question. C'est pour. Euh, je, je voulais peut-être soulever une petite micro-question. Euh, si vous voulez, le, le, la relation entre l'hypnose et le travail artistique, euh, là on en, a, on en a le plus bel exemple euh, quand il s'agit de l'hypnose euh, pratiquée par l'artiste lui-même, n'est-ce pas Mais quand vous évoquez par exemple le livre de Raymond Bellour, euh, Le corps du cinéma, un peu comme ça, hein, et, euh, enfin, il évoque le fait avec euh, quelques bonnes raisons le fait que c'est le spectateur du cinéma qui est sous hypnose sûr, est, donc c'est quand même deux choses différentes enfin, c'est la même hypnose ou pas tout à fait la même et je dis ça parce que moi je m'intéresse beaucoup à ces états de quasi-hypnose ou d'hypnose euh, modérée si vous voulez et y compris l'auto-hypnose voilà